0: Bienvenidos, esto es Kid Pushing, tu podcast de Fórmula 1, estamos ya grabando nuestro cuarto capítulo Hoy hemos tenido un par de problemas y bueno, vamos a estar de momento en un inicio con Héctor Gómez de f Revolution, buenas noches Héctor
2: Buenas noches a todos
0: eh, Con Jacobo Vidal de F1 al Día, buenas noches Jacobo
2: Hola,
3: buenas noches a los dos.
0: Y a lo largo de esta retransmisión se irán incorporando David Sánchez de Castro, de SportU, ya sabéis, nuestro habitual, y Van F1, que tampoco han podido entrar ahora desde un principio porque, bueno, tenido un problema con su horario y entrará un poco más tarde. Hoy vamos a repasar lo que sucedió en el, en el Gran Premio de Turquía, que de momento para mí ha sido la mejor, la mejor carrera de la temporada, no sé qué pensáis vosotros.
2: Yo creo que fue una carrera demasiado mareante. Eh, no recordaba yo una carrera así y la verdad es que se hacía muy complicado seguir cómo iba la carrera si no seguías por los, viendo los tiempos o algo, era muy, muy complicado de ver. Sí, tú qué pasa? Para, mí,
3: para mí, genial. O sea, sí, desde, sí, sí. Yo creo que desde, no sé, eh, quizás Brasil 2008 no disfrutaba tanto con una carrera. Eh, sí es cierto que fue muy muy caótica, muchos cambios de posición, muchas veces, eh, un poco un poco distintas por la por la parte media y así, muy muy, muy lioso todo, pero para mí es espectacular y sin duda la mejor carrera del año y del año pasado también. O sea
0: que... Sí, la verdad es que fue un carrera impresionante. Y bueno, repasamos rápidamente por no alargarnos la clasificación, que supongo que ya sabréis la mayoría cómo quedó el gran premio. Pero bueno, hacemos un repaso rápido y seguimos. Primero fue Vettel, segundo Weber, tercero Alonso, por fin Ferrari da un pasito hacia adelante. Cuarto Hamilton, quinto Rosberg, sexto Baton, séptimo Heathfield, octavo Petrov. Noveno, eh, Bohemi, décimo, Kobayashi, un décimo, Massa, décimo, segundo, Schumacher, décimo, tercero, Sutil, décimo, cuarto, Pérez, décimo, quinto, Barrichello, décimo, sexto, Alguersuari, décimo, séptimo, Maldonado, décimo, octavo, Trulli, décimo, noveno, Kovalainen, vigésimo, D Ambrosio y para cerrar la parrilla, eh, los dos, Hispania, eh, vigésimo, primero, Kartikeyan, y vigésimo, segundo, Liucci. Abandonó de resta y bueno, Glock ni empezó la carrera. Si os parece, vamos pasando a comentar los mejores y los peores para darle un poco de velocidad al podcast y no alargarnos mucho, que el último ya nos quedó un poquito más largo. Y entre los mejores hemos empezado destacando a Red Bull. Creo que es necesario des destacar la carrera que hizo eh, el equipo austríaco en este gran premio, ¿no, Jacobo?
3: Pues sí, eh, un poquito como lo que nos llevan teniendo acostumbrados eh, ya desde el año pasado y eh, desde principios de este año. Lo que pasa es que en esta carrera Weber sí que... sí Bueno, ya la pasada con su con su mega remontada también te demostró un gran nivel, pero en esta lo, lo ha vuelto a hacer, ¿no? Y bueno, primer doblete de, de, de Red Bull este año, ¿no? Si no me si no me equivoco. Sí, correcto. Y, y bueno, yo creo que es la... O sea, lo que debían haber hecho en las tres primeras carreras también, digamos, eh, la superioridad del coche es clarísima, eh, V3 es, es mejor que Weber con ese coche, de, sí. eh, está claro, y bueno, pues eh, ahí lleva tres victorias. Y, y creo que sí, o sea, creo que de momento no no tiene rival, por mucho que se, que se acerque un McLaren, Ferrari o todo lo que queráis, yo creo que de momento ese coche está pues, mínimo ocho décimas por delante de del resto y bueno si no, si no hacen doblete, si no siguen haciendo dobletes es porque por pues fallo suyo por digamos o... sí.
2: sí sobre todo eh, en clasificación vemos que el coche es muy muy superior eh, utilizan el DRS antes que nadie y es, sí. es que es brutal también dijo Pirelli que Vettel eh, podría haber ganado incluso haciendo tres paradas sí. y, y la clasificación es que se burlaron de todos, hicieron su vuelta, se fueron a descansar y eh, que les intentaron superar sí sí ver, que creo vas. que es
3: yo creo que es la imagen del fin de semana, ¿no? Eso de una vuelta, quedan todavía cuatro minutos o tres minutos de clasificación y te bajas del coche y dices, venga, intentadlo que no vais a poder, ¿no? Sí, es que... yo, yo creo ah, ahí que
0: tenía. desde, o sea, este nuevo sistema de clasificación lleva ya cuatro temporadas, ¿puede ser? ¿O, o tres? 2007, ¿no? ¿Fue cuando se estupó? Sí, creo, creo que en 2007. Yo en, desde 2007 no recuerdo una imagen así, o sea, ir tan sobrado que se bajaron del coche y dijeron: Mira, ya tenemos la pole y, y, y nada, nos bajamos ¿Tres? y
2: ahorramos mira neumáticos.
0: También,
2: mira también si Bethel va sobrado que lleva <coughs> 93 puntos de 100 posibles de temporada. Ya. Una barbaridad. Y de los, de los últimos 100, 100, 100, joder, 150 puntos disputados, Vettel solo ha perdido 7.
0: O sea, los siete que perdió en en,
2: Corea, en no, China, ¿no? En China.
0: Sí, sí, claro, sí, claro correcto, no. en China. Sí. ¿En China? No, increíble los datos de, de Vettel, que si no me equivoco, su, su inicio de temporada está a puntito de entrar ya en lo que viene siendo la historia. Hoy leía una entrada que habían hecho en F1 Actual, que sinceramente no la he podido acabar de leer, pero se hablaba de eso, de que la temporada de Bettel ya eh, puede quedar para, para la historia. Vamos, eh, la verdad es que Red Bull está un pasito por delante y y yo creo que como no avancen los demás equipos podemos tener el campeonato finiquitado a mitad de temporada un poco más
3: bueno se habla de que esto es un poco un poco 2009, no un poco Brown gp yo creo que Brown gp tenía tenía más ventaja quizás no tuviera a un piloto como vettel así que es primera de, del todo el coche pero bueno
4: mm. yo
3: creo que Brown gp con el doble difusor tenía mucha 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 <coughs> ventaja y bueno eh, creo que el gran premio de españa va a marcar temporada, como, como sí. casi todos los años ¿no? como se suele decir, el coche que va bien en, el, en Montmeló, va bien el resto del año y veremos qué pasa, si Red Bull vuelve a hacer otro doblete en España y los rivales siguen a ocho décimas pues podemos dar el campeonato por
2: finiquitado pero, sobre todo Jacobo eh, Brown fue muy superior en 2009 pero la primera parte de la temporada porque luego no pudieron seguir esa evolución y sí que empezaron a caer eh, sí, sí, sí. El, el problema es que Red Bull sí que va a seguir con esa evolución y van a estar ahí durante todo el campeonato. Ese es el gran problema. Porque Brown bueno, no tiene ese potencial, pero Red Bull lo vimos la temporada pasada. Sí, va sí, a no seguir pero, ahí. Pero Red
3: Bull total, total, yo estoy totalmente de acuerdo con esto no, no le reprocho ni una coma porque tiene, tiene toda la
0: razón. Pero la temporada pasada también Red Bull empezó muy. Bueno, empezó flojillo, pero luego fue subiendo. Y, y Ferrari al final sí que consiguió eh, sí, toserle porque, y luchar, digamos algo.
2: Porque también lucharon entre sus pilotos. Tuvieron sí, muchos errores, también, pero esta también. temporada Betel está imparable y Weber no le está plantando cara. No sabemos bien el porqué, porque la temporada pasada sí que estaba muy arriba. Pero bueno, sobre todo en Turquía 2010, el momento del choque de los dos Red Bull sí. Esta temporada no lo hemos visto y eso bastante, quito tres puntos. Fue bastante bochornoso aquel. Ah, el a ver,
0: yo
3: creo, yo creo que la diferencia con la temporada pasada y con esta es muy evidente. Veter es campeón del mundo, ahora es el número uno clarísimo del, sí. del equipo y no va a pasar absolutamente nada ah, de lo
0: que pasó el año pasado.
2: Y haberse pues. quitado esa presión de ser campeón del mundo, pues también sí. ayuda mucho a ser más tranquilo en pista. Uh
0: -huh. Y bueno, eh, me informan de que ya tenemos a Iván por aquí entre nosotros, así que vamos a ir contando con él para comentar ya el segundo de los mejores, que fue Alonso. <coughs> ya tenemos a Iván F1 entre nosotros. Buenas noches, Iván.
4: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
0: Pues mira, te pongo, te pongo en situación. Estamos comentando los mejores de, de la carrera de Turquía y ahora mismo estamos hablando de la buena carrera que hizo Alonso. Si quieres ir mostrando tu opinión sobre el carrerón que hizo el piloto español...
4: Bueno, yo creo que si, sí, que si está en Ferrari Fernando Alonso es por carreras como estas y por su valía como piloto que es indiscutible. Parece mentira que yo he estado pensando esta mañana precisamente que Fernando Alonso ya lleva unos años, eh, hace, ha pasado muchos años desde sus dos campeonatos del mundo y al final del tiempo juega en contra de todos los pilotos, pero creo que es uno de los, de los actuales contendientes por el título que mejor en forma y mejor está manteniendo su, su mismo nivel de prestaciones a lo largo de los años. no Parece que los años no pasan en balde en por el asturiano y creo que ha hecho una grandísima carrera. Lo que está por ver, sobre todo, además de esta carrera de, de Alonso, es si lo que hemos visto de la prestación de Ferrari es un espejismo, sí. más debido a que la pista turca, que es conocida como el Spa de Oriente, es una pista muy rápida, muy veloz, pero que no exige una grandísima carga aerodinámica, ¿Ha sido más un resultado de un exploit de Ferrari puntual esta carrera o que realmente están encontrando el camino adecuado para mejorar y ser competitivos? Es lo que tenemos que confirmar en Barcelona, que es la pista que valida de verdad los paquetes aerodinámicos como ninguna otra.
3: Yo, yo creo que, que ahí está la clave. ¿no? Yo creo que esta carrera pues sí ha sido un, un carrerón de, de Fernando Alonso, sin ninguna duda, y, y pero a ver, porque ha hecho podio en Ferrari, bueno, primer podio de la temporada tal y cual, pero en las anteriores carreras sin errores estratégicos yo creo que también podrían haber estado ahí cerca, entonces mm. esto para mí es un poco se habla de, wow, espectacular evolución de Ferrari yo creo que no, o sea yo creo que esto para mí es un poco circunstancial y como dices eh, Iván, pues sí Barcelona va a marcar el bueno, la temporada, como como decíamos como
0: Sí, antes. ha mejorado, sí. Hombre, eso está claro, ha mejorado Pero de ahí a que sea el segundo equipo, yo creo que no Maslar es pero, que un paso por delante
4: Pero recordemos que hubo un coche que era el F60 Que la única carrera, que era uno de los peores coches que ha construido Ferrari En los últimos 10 o 15 años, podríamos decir perfectamente Y ganó una carrera, fue la de Spa Es decir, Ferrari yo estoy convencido que Spa este año va a ser altamente competitivo pero hay que ver si en el resto de circuitos lo es. También Ferrari esta vez sí hizo una salida adecuada y, y se colocó muy bien delante. Si Hamilton hubiera quedado tercero o cuarto en la salida, en la primera curva, a lo mejor había hecho una carrera parecida a la de Fernando Alonso. O sea, Muchas veces el salir atrás, eh, yo he defendido mucho que si hacemos quinto o sexto puestos en clasificación es muy difícil poder luchar por la victoria en una carrera. Puede que este año la pole no es decisiva, pero salir tan atrás... Provoca problemas. Esta vez Fernando Alonso ha uh -huh. tenido una salida limpia y no ha tenido problemas y ha podido quedarse ahí enganchado con los delante sin problemas de luchar, pues como Hamilton con su propio compañero que al final pierden la carrera los dos. Bueno, van, de todas sobre, bueno, sí, eh, Héctor, Héctor, adelante, eh,
2: sobre lo que comentabas de, de Spa, del F60, bueno, también hay que recordar que el piloto era Raikkonen, que es un piloto que se le da perfectamente ese circuito, se ajusta a su conducción. Y eh, que tenían
4: el Kerr, claro, si no les hubiera ganado el Force India, también, pero
2: fíjate. Sí, por tanto, <risa> <el Force> India. <risa>
4: Pero que no fue una carrera para que eran los dos coches eh, ahora mismo, que, o sea, en aquella época más importantes, que era ni Brown ni Red Bull brillaron en esa carrera, porque no es una carrera, o sea, no es una pista que exige un coche de una eficiencia aerodinámica y una carga salvaje. Ahora sí, ahora Barcelona, el que no tiene la excelencia en la carga aerodinámica, lo va a pasar increíblemente mal, y creo que es la pista que va a decir de verdad cuál es el mejor Proyecto de todos, aparte de Red Bull Que creo que está muy claro que son los mejores en este sentido sí.
2: Sobre todo también en la clasificación Creo que veremos una gran ventaja De Mercedes y de, y de Red Bull Que son los que primero pueden utilizar el DRS Y en esas curvas rápidas pueden sacar mucha ventaja también ¿eh?
3: yo, yo solo un comentario más sobre Sobre lo de la salida Que no, no quiero que se quede atrasado Lo de la salida de, de Alonso, que sí que es cierto que ahora tuvo una salida limpia Pero yo creo que en Ferrari tienen que Trabajar mucho en ese embrague O no sé si es Ferrari o es Alonso que no, sabe, que no se adapta de la embrague de Ferrari, pero lo cierto es que tanto en la salida como en las paradas de boxes el Ferrari tarda mucho en arrancar, o sea que
0: y por cierto en las paradas en boxes Red Bull sacaba una ventaja de dos segundos a Ferrari en casi cada parada de coña sí sí y vi un dato bastante curioso por Twitter de una chica que se llama Rey R E W no sé si la seguís y decía que en los pit stop de Ferrari hay dos, meca dos mecánicos menos que los de McLaren y uno menos que en Red Bull. No sé si eso influirá en algo, pero desde luego eh, Red Bull, si además de tener un buen coche, las paradas en boxes son los más rápidos. No sé, trabajan bueno, mucho ese aspecto. Eh,
4: hombre, yo eh, lo que sí he visto, lo que sí te puedo decir de Red Bull es que cuando yo en pretemporada eh, llegaba, por ejemplo, a... En Barcelona a las 8 y veinte al circuito de la mañana, ocho y veinte de la mañana, que eso le quita todo el glamour a la Fórmula 1 cuando tienes que darte esos madrugones. Pero <risa> llegas al circuito a las ocho y veinte de la mañana y te encuentras que están los mecánicos de Red Bull haciendo pit stops. Ya ¿Sí? en la pretemporada a las 8, ellos ya vienen a empezar a hacer entrenamiento de pit stops. Y lo que parece ser que adelanta, por ejemplo, esta semana también la revista Autosprint. Es que puede haber algo, algún sistema eh, O unos dados, los dados de las ruedas Que sujetan las ruedas Que encajan mucho más rápidamente los de Red Bull que los de Ferrari Y eso que Ferrari sí Cuando se montó O sea, cuando se hizo la ULT hace dos años Fue el uno de los que más innovaron con esas tuercas huevo Y automáticas y les funcionaba muy bien Pero yo creo que Red Bull ahora mismo Tiene la excelencia No es a lo mejor el equipo O sea, creo que en términos generales es el que más rápido lo hace en todo, ¿no? No siempre hacen todas las paradas perfectas, pero siempre están por debajo de los cuatro segundos. Y tú fíjate lo que está invirtiendo ahora mismo Ferrari y el resto de equipos, Mercedes o sobre todo McLaren, que Mercedes está innovando menos pero está trabajando más en el setup, en desarrollar un coche para igualar a, a Red Bull y que luego llegues en un cambio de neumáticos y pierdas ese segundo o dos segundos en cuatro paradas en total, que te quitan la victoria posiblemente. Porque vamos a ver que a lo mejor en algún momento podemos estar luchando por la victoria por cuestiones de un segundo o dos.
2: Claro, pero ¿dónde ha quedado ese equipo Ferrari? Porque hemos visto un equipo Ferrari que innovó con el, con el semáforo, famoso semáforo de discutido también, no sé si sacaran ventaja con ello, pero hemos visto un equipo que intentaba ser una milésima más rápido siempre que los demás, y ese equipo no es el mismo que este. No sé también estaría de acuerdo en que creo que esta carrera, el gran pilotaje de Alonso, ha librado un poco a Dominicali de, de que sí. le cortaran la cabeza, y a unos cuantos <risas> más de ahí. Totalmente, realmente. totalmente de acuerdo. Puede respirar un poco de aire fresco.
4: Bueno, yo yo creo que... bueno sí No creo que a Dominica le iban a cortar la cabeza, al menos en esta temporada. Veremos lo que dura, pero de momento está y menos, de, a, menos a la mitad. O sea. Exacto, no, no, no. Sería una crisis, ya sería demasiado. Sí. Bien, es cierto que Ferrari tiene una presión eh, salvaje que no tiene ningún otro equipo de Fórmula 1. La presión que, del entorno de Ferrari es, es muy grande y eso les ha obligado a ser muy conservadores. A mí lo que me sorprende es que muchos de los técnicos de esta Ferrari han mamado la época de Ross Brown y Rory Pike que fue la de los éxitos impresionantes esa década apoteósica que protagonizó Ferrari con Michael Schumacher no ellos han criado en esa cultura ellos han vivido esa Ferrari y se han formado como ingenieros como técnicos y como profesionales en ese ambiente y yo no reconozco a esta Ferrari viendo o viviendo muy de o sea no muy de cerca entiéndeme pero sí como aficionado y, y, y como experto un poco en esto ...disfrutando mucho de esa era dorada de Ferrari... ...y resulta que estas personas que han estado ahí... Eh, ...bajo la sombra de los, de los grandes... ...que han llevado a Ferrari al éxito... ...pues resulta que están yendo un poco... Eh, ...en un camino totalmente diferente... ...al que caracterizó esa Ferrari grandiosa... ...con lo cual es verdaderamente sorprendente... ...yo no, no logro entender cómo es que no haya quedado... ...no haya quedado nada de esa cultura de Ferrari, del éxito, de ir por delante de todos, de ser siempre el equipo a batir, el diseño a imitar, lo que hicieron con el F2002 2002 <risa> <de Marcos.
2: risa> sí, bueno.
4: <risa> bueno, sí, sí, no aún así, además ese, sí tuve la suerte de verlo presentar, asistí a la presentación de Maranela de ese coche, y fue un antes y un después en la Fórmula 1, es el que ha marcado el desarrollo de todos los coches eh, en esa década, ¿no? De hecho, heredero de, de esa filosofía de coches fue el F2004, que es la mayor burrada de coche que se ha hecho últimamente, ¿no? Entonces, eh, porque fue un coche verdaderamente, si a los grandes de la Fórmula 1 hablas de F2004, todavía yo creo que sigue asustando ese coche por el potencial y la dinámica y la, efic la eficiencia que tenía. Pero esa, esa cultura ferrarista de, de ir por delante de innovar ha desaparecido. De hecho, muchas de las innovaciones y muchas de las soluciones que lleva Red Bull estaban en Ferrari preparadas para este año, pero no se han atrevido a llevarlas a cabo. Es decir... Posiblemente el desarrollo pero, pero Iván, del túnel.
3: Iván, Dime. Iván eh, eh, de esto creo que ya hemos hablado en el podcast anterior también, no, no sé mm. si recuerdo del de, de tema de Ferrari y tal. Tú como no estabas te pregunto. ¿Tú cuál crees? O sea, ¿cuál crees que hoy por hoy es la solución para hacer a Ferrari de nuevo un equipo ganador, un equipo
4: que, que quiera ganar, que quiera, ¿sabes? ¿Cuál es que eh, cargarse a medio equipo? Es que no sé. Bueno, yo en, en Ferrari ahora mismo ya están, ya han salido con el carrito de compras y van a empezar a comprar de la mano de Pat Fry a técnicos tanto de McLaren como de Red Bull que les tiene muy bien localizados Pat Fry. Eh, o sea, tiene muy buenas relaciones, obviamente, porque ha estado muchos años en McLaren y van de cacería y van a ir ya de compras para, para renovar técnicos y demás. Lo que sí tienen que marcarse es un nuevo, un, un, nuevo, un nuevo estilo de funcionamiento y una nueva organización. Ya han empezado, ahora ya hay noticias de que Nickton Basis vuelve a ocuparse de todo el sector aerodinámico y lo que pasa es que... Por ejemplo, el episodio del alerón flexible. Ferrari lo tenía, lo estuvo usando el año pasado, era el segundo que más flexaba, era el de Ferrari. O sea que aquí todos criticaban a, a Red Bull, pero nadie decía ni pío sobre el alerón de Ferrari que flexaba casi tanto como el de Red Bull. Eh, lo tenían preparado para este año, pero han tenido miedo a no pasar los, las pruebas de la FIA o a que no funcionara. Pero la parte real que hay detrás de eso, no solamente la excusa de ese miedo a que ese alerón no fuera legal, es que con el cambio de las escalas de las galerías del viento autorizado por la FIA... El túnel del viento de Maranelos ha quedado demasiado corto para ajustar lo que es la longitud del túnel y el tapete rodante, porque llevan el suelo también se va moviendo para simular lo que es el avance del coche sobre una pista, y, y es muy corta. La galería, o sea, tendrías que tirarla abajo o tirar parte de la galería para alargar los metros que te faltan para hacerla funcionar. Pero, pero eso no Entonces, lo van a hacer, que...
3: ¿no? O sea, es, es...
4: Sí, bueno, están ya haciendo cosas. Parece ser que van a hacer lo no más importante. Que que tire un medio es túnel, ¿no? No lo sé, pero... en octubre, ¿no? Por eso, ¿no? ¿no? Por, eso ¿no? por eso. O sea, Algo van a hacer para adaptar eso o subventar esos, esos problemas. Pero la cuestión es que no han sido capaces de reproducir eh, esto, lo del alerón flexible, trabaja mucho con el tema del centro de presión sobre el alerón, que en el caso de Red Bull es diferente al de los otros equipos. Entonces, si, si varías ese centro de presión, la carga aerodinámica en un momento dado del aire pues te, te hace que, que el peso sea mayor posiblemente que el que tiene la fia y por eso el de la fia no se dobla pero en determinadas circunstancias variando ese centro de presión eh, del, del alerón delantero pues consigues que la carga baje más el alerón respecto a lo que lo bajarían con los pesos de la fia no que es un poco lo que hace red bull ferrari había trabajado en eso pero no ha logrado reproducir exactamente ese fenómeno en la galería del viento entonces han tenido problemas porque no sabían si eso no termina a funcionar la, en los modelos a escala no han logrado reproducir eso o sea, no han sabido hacerlo no han tenido o la artesanía o la capacidad técnica de desarrollarlos como además la galería del viento les estaba dando datos erróneos pues ha sido un drama en, en todos los sentidos bueno, claro. yo, lo que, yo, sí. lo
3: que, yo lo que veo claro es que aquí como, como Ferrari esta carrera Alonso ha hecho un carrerón ha sido pilotaje fantástico, tanto en la salida como en, como en todos lados, y como Ferrari no evoluciona este coche, al no, final. Se
0: quedarán atrás. No, pero no, se explico, yo, que vamos, se vamos a tener dilema... que
3: hacerle caso a Briatore, es que es así, sí, es así. Sí, sí, pero el dilema de Ferrari es este:
4: si ellos hacen un producto más arriesgado, un coche no convencional, como lo ha llamado Adrian Ewi el Ferrari, uh -huh. y no funciona, porque cuando tienes un coche no convencional tienes dos formas, o sea, puedes. Tener el éxito Arrasado. y barrer a todos sí. o quedarte o quedarte hundido. Si eso no funciona, a Ferrari lo hunden mediáticamente en todos los sentidos. Hay tanto en juego que no se atreven ahora mismo a plantear un coche a ese nivel por miedo a lo que pueda ocurrir. Porque luego tienes un Santander que te exija que estés ahí. Tienes muchos eh, problemas con los sponsors, eh, con los medios de comunicación y con la presión en Italia, en España y en todo el mundo. Porque sí, Ferrari bueno, por es, ejemplo, es un mundo especial. Eh, McLaren, Entonces, por ejemplo pero realmente me arriesgó
2: no. mucho con su diseño y ahora han tenido sí. un plan B que les ha ido perfecto hmm.
4: pero ellos no ellos no tienen ellos no tienen los problemas o sea, la presión que tiene Ferrari o sea, la presión que tiene McLaren es muy relativa este año es luz de la que tiene Ferrari dentro de que en Inglaterra pues sea el equipo rey pero no tiene nada que ver con eso en Ferrari no se han atrevido a hacer un coche tan revolucionado porque posiblemente no les iba si fracasaban o no les funcionaba pues realmente era una hecatombe estaríamos no solo... ahora...
2: A Ferrari ya se no le
4: mataron a coche conservador. Pues imagínate si hubieran hecho un coche que no funciona.
2: Sí, sí, pero ya no solo el coche, sino... Es que no destacan en nada, no han sido... No han en nada, ni en estrategia, ni en las paradas hemos tampoco hemos visto que destaquen. Antes, como has dicho tú también, en 2002 y 2004 destacaban en todos los aspectos ese ese equipo Ferrari. Ahora el mismo en incluso, ni de,
3: de, el año pasado incluso destacaban con, <ríe> en las tuercas de las de las ruedas sí. y en los y en los, los tapacubos sí. esos que, que han diseñado, ¿no?
2: Bueno, ya.
4: La sí. última innovación de Ferrari que se recuerda Que se han copiado Fue aquel morro con el agujero Que cogía el aire y lo canalizaba no sé. Y que luego la, la normativa de la FIA Lo prohibió cuando cambiaron las normas en 2009 Que a Ferrari le afectó muchísimo Fue salvaje O sea, el daño más gordo que, que ha habido en un equipo Por el cambio de reglamento ahora reciente Ha sido en el 2009 a Ferrari Y si no todos los coches en el 2010 O sea, en el año 2009 hubiera llevado todos los coches Hubieran llevado el, ese, ese canal que llevaba Y que incorporaba el morro, ¿no? Pero eso es la última evolución, o sea, no se ha vuelto a copiar nada de Ferrari.
0: Bueno, chicos, si os parece, seguimos, que ya hemos hablado largo y tendido de Ferrari y tampoco queremos alargarnos tanto. Eh, Rosberg, otro de los mejores. Buena carrera del piloto alemán que acabó quinto con un Mercedes que vemos que Schumacher acabó decimosegundo. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de la carrera del piloto alemán, Héctor?
2: Pues bueno, eh, Rosberg hizo una gran clasificación porque hemos visto también que Mercedes ha entendido muy bien el concepto de DRS y los primeros al máximo luego hizo una hizo una grandísima también salida que, donde se puso segundo
1: sí.
2: y su problema fue bueno, eh, yo no entendí bien lo que hicieron porque pusieron dos tandas de duras no sé si vosotros entendisteis el no he visto que Mercedes tiene ninguna Rosberg, explicación
0: yo he leído que Rosberg se quejaba de que habían alargado demasiado o sea que habían acortado demasiado el, el tiempo con las gomas, con los dos primeros stints, y el tercero stint había tenido que ser muy largo, no sé.
3: Muy bueno, grave. yo creo que... que me parece muy bien las excusas de Mercedes pero yo creo que no o sea que no es un coche de momento no está en el nivel de, de Ferrari ni McLaren o sea yo creo que está bastante lejos a pesar de la de la buena clasificación que hizo que hizo Rosberg no solo hay que ver a, Sch a Schumacher donde se coloca o
0: sea, por eso que, yo creo que es más meritorio aún que Rosberg terminara quinto por en medio de los Mclaren no porque el coche sí, sí, sí. no es no es un coche digamos ganador vamos
2: en ritmo de carrera no, no tiene el mismo ritmo que, que McLaren ni, ni que Ferrari En clasificación sí que les pueden plantar cara Pero luego en carrera baja muchísimo su su potencial
3: Claro, pero si haces, si haces un, si haces un Red Bull en clasificación Y después en carrera no eres un Red Bull y eres un... No sé, me voy a por meter con Mercedes, me, me voy a meter Mercedes y voy a decir pues India eh, pues no o sea, evidentemente no puedes, no, no, no puedes tener un, un coche así, ¿no? Tienes que tener una cosa pues equilibrada, si no puedes ser mejor, pues al menos o sea.
2: pero, pero bueno, bueno. al menos Rosberg vimos también que eh, su potencial comparado con el de Schumacher eh, estuvo a un nivel muy muy alto y quedó por delante sí. de un Ferrari y de un McLaren, que ahora mismo eso no es nada sencillo. Uh
4: -huh. Más a 11
0: Sí, sí, definitivamente
4: bueno, yo, yo, yo sí digo algo de, de A mí lo de Mercedes Que es un equipo que ahora mismo Ha eh, cerrado un poco el proceso de innovación Y se han centrado únicamente en trabajar en el setup Han demostrado que no les está dando mal Esa estrategia O sea, desarrollar el coche al máximo En cuanto a configuración del coche y setup En lugar de estar volviéndose locos Con evoluciones sin control Pero verdaderamente es lamentable y vergonzoso El espectáculo que una marca como Mercedes uno de los mayores fabricantes del mundo y de las marcas más prestigiosas está dando en la Fórmula 1 Es decir, ellos han abandonado McLaren porque querían seguir sus pautas, sus ritmos y querían mandar ellos No querían que les mandaran con su dinero los, de, los británicos de McLaren Y la verdad es que están haciendo un figurón terrible Aquí decir que un quinto puesto para un equipo como Mercedes que solamente está aquí para luchar por la victoria no estamos hablando de un Force India ni de otros equipos, no es un equipo de media tabla. Están aquí para ganar metiendo millonadas salvajes, es verdaderamente lamentable. Y lo de Schumacher ya es un caso a tratar muy, muy importante porque sí. ya bastan las excusas. Es decir, yo he sido muy pro Schumacher siempre, le tengo un respeto enorme. Me parece que ha sido lo más grande que se ha visto en la Fórmula 1 por mentalidad, por forma de trabajo y por todo. Pero estamos ya, un, o sea, ahora mismo, Rosberg no le podemos comparar porque no es paragonable. Creo que Rosberg es un super piloto y está haciendo maravillas con ese coche. Pero es lamentable la imagen que está dando ya McLaren en la Fórmula, eh, perdón, eh, Mercedes en la Fórmula 1. Sí.
3: Pero bueno, Schumacher ha dicho hoy también que ya que no se divierten las carreras, que no, sí, bueno, aunque yo creo que Schumacher
0: es... acaba este año y, y adiós.
4: La cara que tenía Schumacher en clasificación, después, sí. cuando sí. estaba hablando con, con una de las representantes, la ex relaciones públicas de la FIA, que ahora está en, en Pirelli, sí. era, era todo un poema. Era salvaje porque no daba crédito. O sea, sí, podía decir que el coche le resbalaba mucho y que por la mañana estaba haciendo el tiempo de Vettel y es cierto. Pero es que ya bastan las excusas del coche. O sea, el coche está hecho a, a, a medida de Schumacher, el coche de este año.
0: Yo no sé y si habéis, con
4: un coche hecho para Schumacher estaba otra vez más.
0: No sé si habéis visto las declaraciones que ha hecho Herbert, eh, Johnny Herbert, que dice que Schumacher tiene que, que irse ya y que, que los pilotos que hay ahora son muy superiores a Schumacher y que básicamente se le ha perdido digamos, el respeto que se tenía a Schumacher... A la hora de verle por el retrovisor y demás bueno
3: Pero, eh, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Herbert es uno de esos eh, amigos que hizo Schumacher en su carrera Sí, imagino, ¿eh? o sea que... imagino <risa> O sea que bueno
0: Bueno, pues bueno siguiente ¿no? Sí, sí, seguimos comentando Bueno, eh, acabó noveno el piloto de Toro Rosso con un Toro Rosso que Me parece que es un grandísimo trabajo, ¿no? ¿Qué pensáis? Iván, ¿qué piensas?
4: Bueno, mm. yo creo que ahora mismo hay un campeonato del mundo que, que lo tiene bastante decidido por el momento, eh, y quedan, es que quedan muchísimas carreras, parece que ya hemos acabado mm. el Mundial, que se lo juega Vettel con el resto de los grandes, sí. y hay otro campeonato del mundo también muy emocionante, entre posiblemente, yo me atrevería a decir una cosa salvando todas las distancias, porque para nada es paragonable lo que voy a decir, eh, pero en cuanto a términos de resultados, eh, en capacidad en pista, a mí me recuerdan, Solamente en lo igualados es que están en tiempos y en todo en la pareja pro ¿no? Es decir, Bohemi y Alguersuari, o sea, no estoy comparando ni estoy diciendo que sea ningún pro, ni un sea ninguno de los dos, sí. pero es, al, es espectacular la igualdad que tienen al margen de las dos últimas carreras o los resultados de Bohemi versus Suari. Pero aquí hay un mundial salvaje por llegar a Red Bull. Sí. En teoría, el asiento de Weber sabe que se va. Y no se irá salvo que sea un drama o que al final ninguno de los dos de la talla para estar como compañero. El plan B de, de Red Bull es, es mantener un año más a Weber, pero no le quieren y Weber está fuera ya, casi oficialmente. Y lo sabe todo el mundo y lo saben dentro del equipo. Porque él mismo lo va contando por ahí. Sí. A otras personas. Pero, sí, sí, sí. <risa> pero, eh, ahora mismo hay una batalla muy interesante por, entre Bohemi y Alguersuari, ambos con gente detrás. Muy bien colocada y con muchas influencias, además, porque Exacto. los dos tienen. No, tienen... no, 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 no. no Hablo en cuanto a, al poder que tienen ellos mediático ah, y verdad. de los apoyos personales. <risas> y luego encima, pues un Richardo ahí y soplando fuerte y, y rápidamente. Pero esto es la muestra del éxito de Red Bull. No solamente <risas> en la pista, no solo diseñando. Es decir, es que tienes a dos chavalines de 21 años con 50, que van a acabar la temporada con 50.000 kilómetros de Fórmula 1. Y eso no se ha visto jamás en, en los 61 años de historia de esta categoría. Es una burrada. Con 21 años, 50.000 kilómetros de Fórmula 1 Y además curtidos en carreras O sea, no, no entes Y encima sí, tienes a un es. Richardo Que te va a acabar con 2.000, 3.000 kilómetros esta temporada uh -huh. Y tienes a, a, al, al hijo de, de Carlos Sainz Y al otro que no me acuerdo sí. cómo se llama Pero que uh -huh. también es casi tan bueno como el hijo de Carlos Sainz Madre mía, es que esta gente es buena en todos los sectores Y en todos los campos y encima te dan de comer y te trata muy bien en los en el motorón, o sea <risa> y el repuesto ahora lo, lo está buenísimo lo ¿no? en todo
2: entonces
4: bueno quería no, decir algo Héctor, sí, Héctor. Eh,
2: sí no quería decir que eso que Toro Rosso está preparando a dos pilotos para que sean luchen por un campeonato del mundo no muy pronto entonces esa lucha entre Agersuari y Buemi va a ser a muerte de momento sí. está ganando Wey, sí, sí pero... De momento es un
0: 4-0 casi para buemi Bueno, los palos a
3: Gersuari y los hablamos después. ¿no? Vale, sí. luego, <risas> luego largo
0: y tendido palos a Jaime. Sí, sí, eh, si queréis, digo, eh, acabamos ya con los mejores, con Bigotón Kobayashi, que ya, ya es un habitual en esta sección. ¿Qué pensáis de la carrera de Kobayashi, Jacobo?
3: es que este tío es un espectáculo, ¿no? Este tío, este tío, cada vez que coge el coche blanco ese y sale a la pista blanco,
1: ¿eh? todo, blanco. todo,
3: bueno, cada vez tiene más colorines, ¿no? Pero afortunadamente para él. Pero o sea, este tío es un animal. Este tío salía último con sí, un sí, coche, sí. con un coche que bueno penúltimo, digamos, porque que no salió pero bueno, eh, con un coche que no es ni mucho menos de los mejores y oye, te acabó décimo en los puntos, eh, superó a su compañero que salía por delante de él, o sea que luchó con Schumacher en pista otra vez luchó con Felipe Massa otra vez y bueno eh, espectacular, ¿no? yo creo que, que es uno de los que, que este, este piloto, si alguno de los grandes se arriesga a tenerlo, porque no dudemos que es un riesgo tener a Kobayashi porque es un piloto eh, muy agresivo y a los grandes no les suele gustar tanto este tipo de pilotos pero si algún día acaba en un grande yo creo que lo que va a sorprender a, a mucha gente ¿no?
2: se marcó sí, eh,
0: 11, sí, sí no solo es un dato que se marcó 11 adelantamientos en carrera eh, bastante vamos fue el segundo piloto que más adelantamientos hizo decías Héctor bueno,
2: no que Kobayashi es un piloto que es muy agresivo sí pero la verdad es que no ha tenido muchos accidentes con otros con otros pilotos ha sido un piloto también bastante limpia y a destacar también, como tú decías, Jacobo, su compañero salía el 15 y acabó el 14. Adelantó solo una posición, mientras que Kobayashi consiguió 14. Y no es fácil adelantar con un, con un Sauber. No es nada fácil.
0: Sí. Pues si queréis, eh, pasamos ya a los peores y empezamos con Alguersuari, que para mí fue el peor de la carrera. ¿Qué
2: pensáis vosotros, eh, Héctor?
0: ¿Qué piensas? de eh, La carrera de Alguer Suari, muy decepcionante, personalmente pues, creo eso.
2: Eh, Alguer Suari también explicó, le explicó a David por, por Twitter, lástima que no mm. esté aquí para contárnoslo, pero dijo que tuvo un problema al empezar la carrera con los neumáticos, con los duros, y problemas de degradación y adherencia también en, la última, en su última tanda. Sí. Sin esos problemas, él cree que podría haber llegado al menos a la undécima posición. No sé, No sé si hubiera sido así. Yo pero también ya. tengo unas estadísticas... Sí, dijo, luego No, no,
3: de simplemente que ya estaríamos hablando de acabar por detrás de Buemi otra vez Bueno, sigue sí. sigue tú
2: Sí, sí, no, eso estaba claro también Luego, eh, unas estadísticas de, del Kaki, o estadísticas si fuera en Twitter de, Entre Alguersuario y Buemi. Alguersuario ha logrado 0,16 puntos por gran premio Mientras que Buemi medio punto en cada gran premio Alguersuario sí. ha puntuado solo en tres carreras Consigue puntos cada 10 grandes premios Mientras que Buemi ha puntuado en 10 Y consigue puntos cada cuatro carreras Estoy mucho a favor de Bohemi Sí,
0: básicamente sí. Iván, no sé si quieres añadir algo sobre el Gersuari. Bueno, eh, la, habéis dado, la
4: habéis dado fuerte. <risa> yo, yo, bueno, eh, es muy difícil saber hasta qué punto pueden ser a veces o, o bien una excusa que pueda dar el propio piloto, un poco al estilo Schumacher, ¿no? Sí. O problemas reales. Yo creo que el proyecto, a mí me, me gusta mucho el proyecto de Toro Russo de este año dentro de las limitaciones y posibilidades de un equipo tan pequeño y tan modesto como son ellos, no, creo que han hecho un grandísimo coche para el equipo y presupuesto que manejan. Lo que sí creo es que tienen unos problemas muy serios de degradación y con las gomas pirelistaños se está haciendo muy complicadas en algunos casos lo que no sé es hasta qué punto, y no tengo esa información porque me, no he tenido tampoco tiempo de, de investigar mucho en este asunto eh, lo dejaba un poquito ya para que llegara a Gran Premio España y tener un poquito de información además de primera mano ¿Cuál es eh, la diferencia de comportamiento de los neumáticos en Buemi y en, y en Jaime Alguersuari, ¿no? Para sacar de ahí ya una conclusión, porque es duda, indudablemente, aquí cuando te quedas sin gomas te pasan todos. Y lo hemos visto en esta carrera, creo que, que en lo que llevamos de campeonato, es que no sé, he visto esta mañana unas estadísticas, pero no me he quedado con ellas a la memoria. Ya llevamos más adelantamientos que en toda la temporada del año pasado. Sí. Pues es una auténtica exageración, no sé si eran 270 y tantos adelantamientos. Creo que tiene Héctor el número. Sí, bueno, creo si me que me parece... eso, sí.
2: Si parece, lo comentamos luego cuando hablamos del DRS. Ah, que vale, hay pero bueno, para...
4: Jaime, yo creo que le vio, se vio perjudicado el viernes. También es el que menos ha rodado del sí, equipo no porque cedió se se, se dio su asiento y eso le cuesta porque al final no puedes trabajar en el setup. Si solo se te queda una, una, excesiva, una tanda de entrenamientos el viernes Que además, como tienes la salida de pista Y te tienen que traer el coche en la grúa hasta el box Pues pierdes todo el plan de trabajo Y luego creo que de verdad le está afectando mucho El problema de degradación de gomas Y también la mala suerte Que el único abandono que tuvo en el Gran Premio de China No fue culpa de él Fue culpa de, de ese error en, en boxes que le dejó con la rueda fuera Con lo cual ahí le ha limitado mucho Y eso a lo mejor la ha marcado extraordinariamente, y le ha aumentado mucho la presión, porque en el momento que tienes un gran premio, que tienes un problema y tú y tu compañero pues termina más o menos aceptablemente, se incrementan mucho las cosas en tu contra. no Y sobre todo porque sabemos, ellos saben que el que gane de los dos es el que este, se sienta con sí. en el mejor coche del Mundial. Pues yo creo yo... que todavía hay que dar tiempo en esta lucha entre los dos, <risa> pero yo creo que están verdaderamente igualados al margen de, de estas primeras carreras.
3: y a lo Yo solo una, hacer... una cosita de... de de esta lucha, tenemos aparte de los palos que, que le demos al Gershwari por esta carrera, yo me tengo que creer a la fuerza que tuvo un problema con los, con de neumáticos defectuosos en la última parada, porque no me creo que por pilotaje le duren las gomas dos vueltas, que fue lo que le duraron. O sea que algo tuvo que pasar ahí también.
4: Sí, no sé. y, no es a, y no es el único el que le ha pasado algo parecido con las gomas. eh O sea que hay algunos juegos de goma que de verdad, o sea, volvemos a aquella historias de hace unos años que un juego te funcionaba muy bien y luego con el otro no hacía los tiempos sí, sí. y está pasando sobre todo en un coche que al igual que el mercedes devora las gomas pero vamos como si fueran golosinas en la puerta de un colegio o sea es verdaderamente, <risa> es verdaderamente duro a lo mejor ese coche en cuestión de, de gomas creo me acuerdo además el tweet que puso no sé si en en malasia o en china que simplemente era degradación y creo que y siempre que lo oyes hablar a Jaime está hablando de degradación, creo que tienen un sí. problema de consumo de neumáticos muy grande y eso no es tanto del periódico, de, uy, perdón del piloto como si de del, del coche ¿no? Que, que daña mucho las gomas y es lo que le pasa a Mercedes, Mercedes no ha resistido por eso, porque en esta carrera tenían velocidad, como no tienen aerodinámica y la pista no lo exigía, pues eran rápidos, pero es que Mercedes devora las, las gomas pues como el toro roso y en eso somos un poco injustos con, con Jaime porque no creo de verdad que sea un problema de pilotaje de él ha estado un poquito afectado por las circunstancias, pero claro, al final la Fórmula 1 son resultados.
2: Sí, sí. y además Alguersuari eh, también tiene... Buemi es mucho mejor que él en clasificación, también lo ha comentado él. Él dice que él es mejor tal vez que Buemi en carrera, pero que en clasificación está claro que le, que le supera. Entonces ya es difícil empezar ya atrás de tu compañero. También lo que comentabas, Iván, que eh, Alguersuari esta temporada ha perdido tres viernes. Mientras que Buemi solo ha perdido uno Y eso sí. también hace que no puedas ah, Hacer tantos kilómetros y prepararte Para la clasificación y carrera
3: A mí esto sí. me ha chocado un poquito porque este fin de semana Siguiendo la dinámica le tocaba A Buemi bajarse desde El viernes del coche Y han bajado al usuario otra vez Me empieza a oler un poco mal Espero sí. que, que bueno, bueno Yo y... que A lo mejor a lo mejor era por eh, lo han hecho por, Como está ahora el Gran Premio de España Para que ruede Jaime en casa más tiempo O algo así, no sé,
0: ¿Mm? no sé. Bueno, esperemos que Jaime tenga más suerte porque, claro, nos gusta ver eh, pilotos españoles en la parrilla, aunque yo le di un palillo ahí bastante gordo después de la sí. carrera, porque, bueno, yo, claro, sin saber tampoco que ha tenido un, un juego de neumáticos que defectuoso y demás, pues, bueno. Que eh. el equipo
3: no lo ha dicho en la, en la nota de prensa No, no lo ha confirmado, no. Lo cual es un poco...
0: Bueno, vamos a ir siguiendo. Schumacher, ya hemos hablado un poco de él. Si os parece, repasamos brevemente los fallos que tuvo así en la carrera, más o menos. No sé, Jacobo.
3: Ah, Schumacher, los coches de choque en esta carrera. Yo sí, la pues. verdad es que <risas> cada vez... Creo que en carrera a veces se le cruzan los cables. Igual que le pasó el año pasado en Hungría con lo de Barrichello. Eh, en Hungría creo que fue, ¿verdad? Sí. Con, con el tema Barrichello tirando contra el muro. Yo creo que en esta carrera también se le fue un poco... Creo que... A veces verse tan atrás le, le pierde y él quiere ganar. Siempre tiene un espíritu ganador increíble. Schumacher es algo que, que no se le puede negar ese, ese espíritu ganador que tiene. Y sí. creo que a veces le pierde. Por ejemplo, en el, en el intento de adelantamiento de Petrov, que se, se lo come. Después en el con Kobayashi Masa también tuvieron ahí sus rifirrafes. Quiero decir, esta carrera Schumacher se pegó con todos. Sí. Y muchas veces por su, por su culpa. Y le perjudicaron porque tuvo que entrar a boxes a, a cambiar el alerón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, muy mala carrera del, del, del Kaiser, acabó el 12, saliendo el 8, si no me equivoco. O sea que hay que hacérselo mirar. Eh, también es cierto que, que Nico Rosberg bajó, bajó dos puestos y él bajó cuatro. O sea que, a ver si, si, si se recupera, pero yo creo que, como decíamos antes, no va a durar mucho más en esta, en esta
0: fórmula. Sí, yo creo que tampoco.
4: Bueno. Yo, creo que, yo creo que acaba su contrato de tres años, seguro
0: pues yo
4: no, pero... no, 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 lo dudo, eh, no lo dudo, pero, pero después chao o sea, dirles...
3: pero
0: ver, Le queda otra temporada más,
4: ¿no? Sí, sí, no, su, 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 la temporada del año que viene la cumple, vamos Y se lleva su, no sé si eran 10, 15 o 20 millones a casa perfectamente No, no lo hace tampoco por el dinero, pero es una persona que cumple Y que no, no deja de cobrar nunca de un euro si lo puede cobrar Eso también está bastante, es bastante conocido Ahora, la impotencia que se ha plasmado y estos accidentes y esta el ver que tú has sido un grande que todo el mundo te ha reverenciado y que ahora mismo ya no eres nadie y que nadie te respeta y que te empiezan a pasar todos los chavalines por de la derecha por la izquierda por todos los sitios y que no das no tienes el ritmo y no puedes plantar cara llevan a situaciones como la que habéis apuntado la del año pasado no. con Barrichello y la de hoy que él mismo ha aceptado que algunos eh, problemas eh, y, y encontronazas de carrera han sido eran culpa de él que iba muy pasado entonces yo creo que no no sabe manejar ya emocionalmente esa situación porque no está no tiene la talla, es decir, no no es que sea peor piloto que antes, pero la verdad yo creo que en la Fórmula 1 no perdona, la Fórmula en, en lo que es el deporte de máximo nivel, al final eh, tendrás experiencia sabrás o serás muy bueno manejando, pero verdaderamente se nota, o sea, el, el, no puedes competir con, con un Nico Rosberg por más que quieras o por más grande que haya sido en pasado.
0: Sí, pues vamos a dejar a Michael, y bueno, siempre desde el respeto que, que nos que debemos tener después de que haya ganado 7 campeonatos del mundo, aunque ahora obviamente no está en su mejor momento y hay pilotos que, que le superan, claramente. Bueno, comunica a David por Twitter que no va a poder entrar porque está muy cansado, se lo permitimos por hoy, pero, pero bueno, que sepa que nos hace falta si nos escucha. Y bueno, pasamos al otro Ferrari a Masas y decíamos que había sido un carrerón de, carrerón de Alonso eh, La cruz de la moneda es Masa Que decepcionó y acabó en undécima décima posición eh, ¿Qué piensas de la carrera de Masa, Iván?
4: Verdaderamente excepcionante En el que es su circuito talismán Si hay un circuito donde Masa puede ser imbatible es Turquía Lo ha demostrado muchos años Y la verdad es que es lamentable ya la carrera Hubo un momento en el que Masa estaba detrás de Alonso Sí y ahí las cosas se ponían muy bien para el equipo, sobre todo porque tienen que acumular puntos para el Mundial que van <ríe> increíblemente retrasados. no Date cuenta que Sebastián Vettel dentro de poco, o sea, en Barcelona puede hacer los 100 puntos que era con los que antes se ganaba un Mundial de Fórmula 1 en toda una temporada, no con el sistema de puntuación antiguo. Sí. Pero eh, lamentable, lamentable. Está fallando los pit stops, no está parando donde debe, se está pasando de las marcas. Fernando Alonso en eso está haciendo clavado. No, está, no frena, no bloquea las ruedas Para que los mecánicos puedan meter la rueda Aunque luego él dice que ha habido también otro problema Pero bueno, excusas mil Y la verdad es que lo que estamos viendo esta temporada En el momento que no tienes una carrera O una posición limpia Que empiezas a, a darte codazos con otros A adelantarte a unos a otros Lo hemos visto con los dos McLaren Que han sancionado han, ha mandado a pique su carrera, precisamente por esa lucha intestina entre ellos.
3: Pero, pero eh, admitirás que se, esa lucha acaba... ha sido
4: brutal, eh. Preciosísima, preciosísima. Te tira la carrera, porque, o sea, sí, es, este, sí, este sí. mundial están cambiando mucho las reglas y hay que pensarlo, hay que, hay que racionalizar lo que ocurre en pista de una forma muy diferente en el momento que seas sexto o séptimo, hagas un cambio malo, tengas un pequeño problema, de repente has desaparecido y, sí. y, y acabarás en algún quedas en un limbo donde hasta el final de carrera no sabes si has quedado catorce o séptimo. Y te puedes quedar ahí en, en esa marca. Y es lo que le ha pasado a Felipe Massa, que encima estaba haciendo una buena temporada. Estaba yendo mejor que Alonso en muchas pistas, quedando por delante de él. Que había quedado en las dos últimas ocasiones, creo, por delante de él. Y estaba ganando puntos de nuevo en Ferrari, estaba Estaba dejándose un poquito ver, ¿no? Después del drama del año pasado. Pero esta vez, de nuevo, bueno, el, que da, el abortar la clasificación en Q3 para ahorrar las gomas... Eh, lo de siempre un Pupas más otro Calimero un poco ya a ese le podría llamar pero verdaderamente decepcionante y, y muy mal para un piloto que, que yo he defendido mucho muchísimo tiempo pero que ya estoy cansado de defenderle
2: sí, yo, yo creo... además pensaba sí comentas, no no di, di tú, Héctor, no, pues, yo además pensaba que más en esta carrera también iba a quedar por delante de Alonso y ya iban a ser cuatro carreras pues plantándole cara a Alonso y vamos a ver pues a, el Ferrari iba a pensar, empezar a preocuparse por, por Alonso porque no daba ese potencial por fin lo dio en el circuito en el que Massa, como ha dicho Iván, el circuito que mejor se le da, que había conseguido ya tres victorias, el piloto que victoria victorias ha conseguido aquí. No vimos a ese Massa de anteriores turquías, no sé bien por qué se desapareció así y quedó un décimo. Yo creo, que, para olvidar.
3: yo creo que además eh, me sorprende esa carrera, o sea, no me sorprende que Massa haga una, una mala carrera, palo ahí. Oh, pero sí me sorprende que haya hecho mala mal, que lo haya hecho mal en esta carrera. Primero, porque es un circuito que se da muy bien Y segundo, porque salió de décimo Pudiendo elegir estrategia Recordemos que en la Q3 no hizo tiempo Aunque aunque entró, ¿no? O sea, que mm. se guardó se guardó encima un juego de neumáticos blandos Con los que luego salió, también creo Otro error, yo creo Pero bueno, que, que me sorprende más aún eso No habiendo salido en Q3 Y pensando en la carrera Y que hayas acabado
4: una posición por detrás De donde has salido, pues bueno Y Maxime con, con, con la que lió en todos los pit stop Prácticamente que protagonizó <risa> Sí, bueno, lo de A es que lo, ahí, ahí de de frenar,
3: lo de no frenar la rueda trasera y dejarla girando, eso ya es un fallo de, Mira, de, de, de principiante.
4: Eh, ¿Cómo se llamaba el compañero de Schumacher, este que era tan fiestero? Que estuvo, cuando, cuando Schumacher se rompió la pierna, Ed Irvine Bain, perdió un mundial. ...posiblemente un Mundial que nadie quería que ganara... ...ni siquiera su propio equipo... ¿quién quería? No, no ...en serio, o sea, Ferrari nadie quería que gane Irvine... ...porque yeah, yeah, yeah. Tenían, tenían a Schumacher y de repente lo ganó Irvine... ...porque Schumacher se rompe la otra pierna... ...y aquello vamos explota Maranelo... ¿no? ...pero Irvine perdió una carrera... ...porque creo que fue en el Gran Premio de Reino Unido... ...se pasó en las marcas... ...con lo cual los mecánicos tardaron unos segundos más... ...en cambiar las ruedas... ...porque si no caes en la marca que tiene el mecánico... ...si caes 20 centímetros por delante o por detrás... Mm. Eh, el pit stop se te ha ido al garete porque lo sí. que tarda el, el mecánico en reposicionarse, ya has perdido el tiempo, lo de Irvine fue un poco todavía más, eh, fue casi un metro y sí. perdió el mundial por eso, es decir eh, Felipe Massa ha hecho unos pit stop desastrosos que prácticamente eso es lo que le ha condicionado la carrera si tú pierdes cuatro segundos en un pit otros dos en otro y demás, pues ya te han pasado cinco pilotos, mm -hmm. y te quedas ahí ya moribundo, y luego Estuvo esa pasada, en, creo que fue en la curva 8 Que se fue muy por fuera Le, sí. le pasaron dos o tres coches Y, se, y adiós carreras a, mm. Yo creo que es más, esta vez Ha fracasado Felipe Massa en un gran premio En el que no hubiera batido a Alonso Como se vio, pero a lo mejor podría haber quedado Un poquito a sus espaldas, haber hecho un quinto puesto Una cosa por ahí sí, la verdad Porque que tenía es tenía coches ha desperdiciado, ha, ha desperdiciado el único Ferrari bueno Que han tenido en toda temporada Por lo que va hasta
0: ahora sí. Sí, sí, sí. Digamos que lo de Massa en Turquía ha sido más que nada por fallos suyos que no por fallo del equipo, básicamente.
2: Sí. Y esos errores al final son los que te pueden costar si Ferrari remonta y lucha por el Mundial de Constructores, o al menos uf, por esas posiciones uf, de ahí uf, arriba. Y estos pequeños errores son los que al final te, te cuestan Mundiales.
0: Yo creo que Ferrer está muy lejos y dudo mucho que
2: pueda luchar por él. O sea, en el hipotético caso de que su como el año pasado, me refiero al año pasado, hasta Alemania, pues no vimos a, a y remontar. Ya, hasta aquí, esa pues, carrera. Bueno, ¿sí?
4: el año pasado en Turquía fue en su momento más bajo de la temporada. Y claro, se, se, se esperaba mucho de ellos en Turquía Y fue un auténtico fracaso Y luego sí. remontaron y, y, y se lucharon el, el mundial hasta la última carrera Yo personalmente claro. creo que Nadie le puede disputar el mundial de, de constructores A Red Bull este año Nunca, pero es que queda tanto mundial por delante Que puede sí. pasar de todo Yo sí. creo que tenemos a un tricampeón del mundo Que si el objetivo de Red Bull es hacer campeón o sea, Vamos a quitarnos ya la máscara Red Bull quiere hacer campeón del mundo a Vettel tres años y luego en el 2014 si se quiere ir que se vaya donde quiera porque va a tener relevo en el 2014 de muchos pilotos tiene una cartera tan grande de pilotos buenos que hasta se puede permitir que se le vaya a Vettel lo voy a decir
3: este año Vettel eh, va, va a ser eh, el bicampeón del mundo, se va a convertir en el bicampeón del mundo más joven de la historia y el año que viene Red Bull va a si nadie lo impide, va a intentar de nuevo que sea el tricampeón del mundo más joven de la historia. O sea, el...
4: Aquí hay que quitarse la máscara ya y yo por las fuentes que tengo, que creo que en este son bastante buenas, Helmut Marco tiene muy claro que Sebastián Vettel puede ser campeón del mundo tres, tres años, no sé si consecutivos por tres años y ahora mismo. La ventaja que tiene en cuestión de desarrollo en haber encontrado aquellas áreas que son las decisivas para ganar en el Mundial de Fórmula 1 con estas reglas las tiene Red Bull. Es decir, lo que hizo Ferrari con el F2002 es lo que ha hecho eh, Red Bull eh, con estos coches estos años. Entonces saben que todavía tienen margen incluso el año que viene para tener un coche que les garantice que van a luchar por el Mundial. A lo mejor no lo ganan, porque se pondrán las pilas todos los demás. Pero ahora mismo el potencial y quien marca la tendencia y quien marca el camino a seguir es Red Bull en todas las áreas con lo cual el año que viene también será en el coche a batir sin ningún tipo de dudas, a lo mejor le baten pero desde luego ellos van a estar ahí arriba y tienen la posibilidad con un piloto que es ahora mismo el piloto más en forma que se ha quitado una presión con el mundial espectacular, que está corriendo con una frialdad, eh, sin despeinarse controlando las carreras como no lo hace nadie con los años que tiene, es que parece que estamos hablando de un piloto de casi 30 años y es un chavalín es verdaderamente espectacular. Puede ser tres años campeón del mundo y Red Bull va por ello. Por eso tiene a dos chicos detrás que con, que, con el mismo coche que a tres décimas saben que van a tener un coche tan bueno, tan bueno, tan bueno que van a hacer un tercero cero, un cuarto, un quinto, por malos que sean, porque el coche va a ser tan bueno, que con, con tener tres décimas respecto a Vettel, betel ya se encargará de ganar, y los otros de sumar los puntos para el campeonato de constructores, que es lo que quieren también.
3: Bueno, de todas formas, eh, yo creo que cuando el resto de equipos se pongan las pilas, y si llegan a alcanzarlos este año, cosa que yo veo muy muy difícil, eh, habrá que ver a betel también luchando de tú a tú, a lo mejor en pista, con pues o con Hamilton Alonso o mismo su compañero de equipo no ya,
4: entonces hablar si es que es, es tan bueno como el que más es tan bueno como un Hamilton adelantando
3: sí. Sí, sí sí pero te quiero decir eh, tiene un coche tan superior que aunque en, en duelos eh, en duelos uno a uno lo veamos pues eh, que es un que es un buen piloto y que lo hace pues también como Hamilton si quieres eh, dices bueno el coche también influye entonces yo lo quiero ver con un coche que esté más o menos a la par dos décimas una décima a lo mejor por encima del resto y entonces ahí será donde realmente no, veamos
4: yo, yo te voy a rebatir eso porque es que yo estoy muy cansado de cómo se está valorando aquí eh. a Sebastián Vettel eh, a nivel general eh, Sebastián Vettel con un coche que creo que era muy inferior a Ferrari y a todos los demás de la parrilla porque era un toro roso que ganó arriba todos en en Monza sobre un diluvio que es donde están donde ganan y sobre la lluvia en unas condiciones extremas donde se ve los pilotos de raza y de verdad <risa> Sí. Y creo que ha demostrado con coches no dominantes Que es capaz de ganarse el puesto Estar y batir a quien sea Y a cualquiera Hasta el límite de chocarse con su compañero Como en Turquía el año pasado Y me parece fantástico Porque yo quiero pilotos así Con esa agresividad y que van a por todas Por eso me gusta tanto Hamilton Por eso me gustaba tanto Nigel Mansell O Gilles Villeneuve Al cual debemos también tener un, un momento de, de recuerdo Para uno de los mejores pilotos de la historia Olvidados por la prensa porque aquí solo se mira por ejemplo a Sena pero pero bueno <risa> eso es otro cantar lo <risa> bueno, eh, sí, es que es que que Vettel tiene un potencial enorme o sea es que es un aunque nadie lo quiera reconocer porque solamente se habla de Red Bull y creen que pero un un coche un piloto que da metido medio segundo un Weber, que es un grandísimo piloto con el mismo coche eh, es algo excepcional de los Yo que se creo ven muy que
2: el gran problema para que se vive de Vettel es que ha conseguido 13 victorias pero esas 13 victorias han sido con, con siete dobletes de su equipo entonces eso hace que, que pienses que bueno si no hubiera estado Vettel hubiera estado Weber ¿no? parece que Red Bull es tan superior que podría ganar quien fuera eso le quita algo de mérito a lo que está haciendo Vettel que sí que es verdad que estuvo perfecto en aquella carrera en Italia hmm. pero su compañero pero también estuvo bastante Pero bien. En el, año,
4: en el año 2009 no tenían el mejor coche y mira que carrera nos hacía Vettel también, ¿no?
2: Sí, también, ahí sí que tenía. Y,
4: y, 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 lo, y donde no hubo dobletes, creo que ha habido guerras y creo que Vettel ha hecho unas salidas también desde atrás, codo con codo con todo y con el cuchillo entre los dientes como nadie. Uh -huh. O sea, que yo creo que esa, la agresividad y la lucha en pista y el, el ir por delante de todo, o sea, cuando no tienes rival y le metes medio segundo a tu compañero de equipo y te bajas del coche cuando no ha acabado la Q3. <risa> Madre mía, ¿de qué
0: estamos hablando? Bueno chicos, si os parece vamos cerrando ya el apartado de los mejores y de los peores de esta carrera Y pasamos a nuestra sección, el mundialito En la que damos tres puntos, dos puntos y un punto Dependiendo de los que nos han parecido los mejores pilotos de la carrera Y con esto pues confeccionamos una pequeña clasificación Si te parece empiezas tú Iván, lo hacemos lo más breve posible Para ir comentando las noticias y no alargarnos
4: a ver, eh, ¿cómo o empezar vosotros y me vais diciendo lo de los que así veo cómo funciona. Vale, los vale, los pues este
0: hazlo tu... Vale, hazlo tú Héctor, si te parece.
2: Pues yo voy a darle tres puntos a Alonso porque por fin vimos al Alonso que conocemos, al que esperábamos tener toda la temporada. Hmm. Son sus primeros puntos del Mundialito, si no recuerdo mal, creo que no le habíamos dado no ninguno. Que sí, ¿no? sí, sí. Y, y bueno, creo que muy merecidos. Los dos puntos estaba entre Bete y Kobayashi, pero... Como Betel va a sumar muchos y ya lleva también muchos, los doy a Kobayashi, que salía último y adelantar 14 posiciones en la... En la... Sí, saliendo último, quedó el décimo, sumó puntos. Mm. Perfecto, su compañero salía el 15 y no, no logró hacer solo de una posición. Y el último punto pues para Betel, porque fue el dominador absoluto del gran premio de la temporada y brutal también lo hizo.
0: Vale, si quieres nos das los tuyos rápidamente, Jacobo sí pues yo también voy a ser breve, también
3: le voy a dar los los tres a Alonso porque creo que bueno después de las salidas que ha tenido este año malas y también le hemos dado algunos palos creo que esta sí. carrera sí, sí se merece reconocer su rendimiento así que tres puntos para él mm, le voy a dar los dos a Vettel, creo no sé si le he dado ya puntos a Vettel este año pero bueno creo que ya va siendo hora de bueno reconocer que sobre todo sobre doy todo por la clasificación que, que hicieron los Red Bull Ajá. ¿no? incontestable y el último punto pues casi que se lo voy a dar también a Kobayashi Porque la remontada que hizo y con ese coche y con peleándose con todos También merece, es digno de admiración, vaya
0: Vale, muy bien, si te parece nos das los tuyos Iván, por favor
4: Sí, yo le daría los tres a Sebastián Vettel lo ha, <risa> <risa> lo ha tenido fácil por llevar un poco la contraria a todos vosotros Pero un piloto que está diluviando y dice Uy, todavía puedo hacer la curva mejor y se estrella y tiene un error y su estrella Pero que está buscando el límite Cuando sabe que tiene el mejor coche Que su compañero le mete medio segundo Y que Se baja el coche Y cuando le ves en el podio Dices, pero este chico estaba pilotando O acaba de venir del motorjón De tomarse unos Red Bull Con las chicas, con las camareras Porque estaba no se había despeinado O sea, parecía Que se acababa de duchar en ese momento Pues la verdad es que es espectacular, los dos puntos los doy Alonso Que la verdad es que bueno ha llevado un coche Que está teniendo muchos problemas, ha hecho una grandísima carrera Ha estado ahí luchando de tú a tú y se ha mantenido mm. Y yo le daría el último punto A Lewis Hamilton Que cuando logra Verse ya cuarto, está preguntando qué pasa y a qué distancia está o sea Esa, esa ansia, ese hambre que tiene de, de ver un coche delante y lanzarse por él indiscriminadamente, sin saber lo que pueda haber como si no hubiera mañana y están preguntando que a qué distancia está el tercero cuando estás a 30 segundos me parece me parece digno, o sea es que es un pilotazo es que es espectacular, ese es el espíritu de un, de un piloto de Fórmula 1 que que a mí me parece un grande de, de todo aunque luego no ganen tanto como los que como los mejores no o los que quedan luego en la historia como el máximo número verdaderamente ese espíritu y ese espíritu también lo tiene eh, Sebastián Vettel y también forma parte del DNA de, de Alonso, con lo cual le daría ese último punto a, a Hamilton.
0: Vale, pues os doy yo mis puntos, que como siempre me gusta ir un poco en contra, aunque coincidimos en bastantes cosas. Mis tres puntos son los doy a Kobayashi porque salía último y acabó en décima posición y por el espectáculo que siempre da en las carreras. Los dos puntos a Alonso porque por fin está ahí en el podio, su primer podio de la temporada y parece que Ferrari... bueno. Cogiendo esto con pinza parece que Ferrari ha mejorado al menos algo y, y, y podemos tener a Alonso ahí en el podio y un punto para Vettel pues por su sangre fría, por su sobriedad a la hora de dominar la carrera casi desde principio a fin, no cometer errores en los pit stops y, y bueno por, por, porque es un gran piloto y porque está líder del mundial prácticamente sobrado. Hoy pasamos de dar las eh, clasificaciones del Mundial para ahorrar un poco de tiempo, que tampoco nos queremos alargar mucho, y pasamos directamente a comentar las noticias que esta semana ha habido en la Fórmula 1, las más eh, destacadas, y abrimos el tiempo aquí de opinión. Eh, y os pregunto, eh, que sé que Jacobo tenía ganas de, de hablar de este tema, ¿el DRS es demasiado fácil adelantar o, o hay que seguir eh, dejando unos espacios, unas largas rectas para el DRS? Jacobo, ¿qué piensas?
3: Bueno, eh, pues yo creo que, a ver, se ha criticado mucho el sistema, esta carrera sobre todo, bueno, muy fácil adelantar, estas carreras adulteradas, perdón, eh, esto ya no es lo que era, bla, 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 yo estoy súper a favor del, del DRS, quiero dejarlo muy claro, sí. a mí me parece que es un invento espectacular para esta temporada, en el que yo tenía cero fe antes de empezar el, en la temporada, sí. ...y ahora me he tenido que comer mis palabras... ...y para mí es un, un invento espectacular... ...y en cuanto a lo de que se adulteran las carreras... ...bueno, yo creo que en esta carrera... ...ha hecho doble de Red Bull... ...tercero Alonso, los McLaren detrás... Rosberg ...yo creo que a la, a, no hay adulteración... ...o sea, los mejores siguen ganando... Mm. ...y los que y los que están a la zaga siguen a la zaga... ...o sea que... ...para mí, espectacular el DSR... ...y no creo que... ...o sea, es fácil adelantar... ...pero creo que bueno... ...que si también... Eh, ...tú adelantas fácil... Pero el, el coche que, que acabas de adelantar es también lleva tu ritmo parecido, también te puede en la siguiente vuelta adelantar claro. él, ¿no? O sea que, bueno, yo supero a favor, la verdad.
2: No, yo estoy yo estoy en contra del del DRS, porque los adelantamientos han dejado de ser aquellos momentos en los que nos levantábamos del sofá, ¿no? En los que pff, ocurría, después de muchas, muchas vueltas luchando por conseguirlo, carreras defendiendo posición, como Imola 2005 y 2006. Fueron carreras espectaculares por por ese motivo si hubiera llegado el adelantamiento final, pues aún hubiera sido mejor. ¿no? Un... Y en esta temporada, por ejemplo en Turquía, la media de Turquía era 20 adelantamientos por gran premio. En este hemos tenido 113. Esto es una realidad No solo también por el DRS, creo yo, sino por la degradación, diferente degradación de los neumáticos Pirelli. Mm. Tenemos sí. muchos pilotos con diferentes ritmos y esto también ayuda a ver tantos adelantamientos. Pero eso también, adelantamientos muy sencillos. No son adelantamientos con, con lucha, son adelantamientos en rectas y de un piloto adelanta a otro con 20 kilómetros por hora más. Eso es una barbaridad. A mí no me está gustando esto.
0: Bueno, ¿y tú, Iván, qué opinas?
4: Bueno, yo, estoy, yo creo que con lo malos que son normalmente la gente de la CIA,
2: es <risa> increíble lo bien que les ha salido en la jugada
4: del ala móvil. Es sí. verdaderamente maravilloso, o sea, a mí me habéis dicho antes que os encantó la lucha con eh, Hamilton, sin el DRS, sin el Vada Móvil, no hubiera existido esa lucha, no la hubiéramos visto, yo no quiero ver una, un Gran Premio de Barcelona con diez adelantamientos que hubo el año pasado, 10 sí. o dos, no me acuerdo
3: Y todos porque, en la primera vuelta
4: Porque es un muermo de Gran Premio, o sea, es muy bonito, pero es un, es un muermo entonces, yo prefiero ver 80 adelantamientos, aunque sean falseados, sí. pero sí ver un piloto que de verdad, porque tenga un buen coche o está haciendo una gran carrera, puede llegar a una tercera o una cuarta posición a un piloto que se va a quedar séptimo, siendo más veloz que los siete que lleva adelante, porque es imposible adelantar en la Fórmula 1. Sí. Y al margen, la, la otra mitad de los adelantamientos que hemos vivido no se han producido en la zona de activación del ala móvil, Sino que son consecuencia de que tienes una goma Que es un segundo más rápido que otra O que degrada y tú llevas un neumático más fresco Y como tiene dos vueltas menos Le sacas segundo y medio por vuelta Eso no se cuenta, o sea, criticamos el ala móvil Pero gran parte, a lo mejor Casi un 60% de los adelantamientos Son consecuencia más de los Pirelli Y de esas diferencias de degradación que del ala móvil Pero falsear, no lo sé eh, Vemos más adelantamientos Pero no quiere decir que el peor piloto Que un piloto malo termine por delante de uno Bueno por culpa del DRS en absoluto, lo que pasa es que estamos viendo carreras mucho más avecinadas. A lo mejor sin el DRS, Vetela eh, había tenido 10 segundos en lugar de 7 diferentes o 12, sí. porque al final te ayuda para cortar mucho con quien sí. Entonces estamos viendo más batallas gracias a que recortas mucho más tiempo una vez que, que activas el ala móvil. Yo creo sí. que no está adulterando mucho las carreras y que es verdaderamente un gran, un gran acierto para la Fórmula 1.
3: Claro, sí. pero aquí también yo creo que estamos hablando un poco de, de, de gustos también, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, Héctor decía que, él dice que, que, bueno, que a él no le gusta esto, que le gusta que, por ejemplo.
2: No, a mí me gusta la batalla, me gusta la lucha, entonces. Claro, claro, te gusta, gusta la lucha?
3: lo de lo de Monza, lo de estar detrás de un piloto mucho Monza, tiempo, eh, luchando, no, buscando el hueco, y mola, perdón, luchando,
4: buscando el hueco, etcétera, etcétera, y, pero no, y después, es. al fin. Pero y si Mola no había carrera, o sea, era un tapón, un coche haciendo de tapón, que era precioso. Claro, es bueno,
2: no, bueno, es un, un ejemplo. Un, ejemplo
4: no, no hubiera sido más bonito esa, esa carrera de Imola <ríe> sí, sí, con ese, adelantamiento de sí. los dos y los dos juntos adelantándose.
2: Pero imagínate ese momento final consiguiendo adelantar, ¿no? El segundo, después de tantas vueltas, logrando la victoria con un adelantamiento perfecto. ¿no? Pero
4: ¿a ti te aburrió el duelo McLaren? Porque fue espectacular.
2: No, no, a mí no me aburrió para nada, solo digo y que...
4: Se, y se adelantaron cuando no había DRS también, a final de recta.
2: No me Magdalena refiero ¿cuántos? más que nada al duelo de baile, no me refiero, pero me refiero cuando hay pilotos con muy, ritmo muy diferentes por los neumáticos Pirelli, vemos en la recta que se adelantan por, por muchos kilómetros por hora, pasan volando por su lado y eso puede haber un poco más de lucha. No digo que, pues
4: que se así. complique
2: como antes. Pero eso,
4: tú, imagínate Barcelona en la próxima carrera, no, es que lo de Barcelona es a es Mónaco
2: y luego viene la Valencia, entonces eso sí que es un circuito donde lo vamos a ver, vamos a ver entonces, muy pocos.
4: De esta forma tenemos una cosa. Que adultera parte, o sea, no, no adultera el resultado final de la carrera, pero si nos da una carrera mucho más emocionante, claro, mira. No. complicadísima de ver, porque ahora, vamos, si te levantas a, a beber agua, ya no sabes qué ha pasado, o sea, te mm. ha cambiado media media carrera, o sea, ya ni con el ni con el iPad, con la aplicación de la Fórmula 1, y con la bolitas de vueltas enteras, o sea, es una auténtica locura. Pero, pero Y encima luego las bolitas no corresponden Con el alta definición Porque el alta definición ya lleva tanto retraso Que la bolita va por delante de... <risa> o sea, Cuando tú ves a Alonso cambiando La bolita ya ha salido de boxes no pero Bueno, bueno pero dices, yo, crea, yo creo que Son preciosos, yo creo que es un acierto Yo y creo que la, a... la, la, la prueba de fuego del,
3: del DRS va a ser ahora O sea, Barcelona, Mónaco Y Valencia o
1: sea,
0: sí, Sobre todo Valencia
3: Claro, sobre todo Valencia. Fin, si en estas, eh, si, en estas si, salimos, si acabamos estas tres carreras diciendo, ¡buah, cómo nos hemos divertido! ¡buah, qué carreras han sido! Entonces sí que habrá sido un, un éxito absoluto el, el DRS. ¿no?
4: Pero no veis que está ahora Robert Marlock quiere comprar la Fórmula 1, ¿Es, cu ¿es culpa del ala móvil? <risa> sí, claro, <porque> <risa> que ahí, a
1: ver,
4: Y esto se ha quedado, o sea, esto, yo os aseguro que el ala móvil no lo va a quitar ni eh, nadie, ¿eh? Bueno, el, no lo tengo eh, tan en, claro, eh, salidos, en unos esto lo tenemos ¿a? por descontado
0: quiero traer yo una cosa curiosa me pasó el otro día estaba en clase con, con una compañera de clase y me dijo pero cómo te puede gustar la Fórmula 1 si esos son coches dando vueltas uno detrás de otro guau dije no no vi, o sea, no no viste la última carrera o sea es que no no puedes decirme eso si ves la última carrera y ves 113 adelantamientos
2: ¿Y creéis que pasando? es bueno para los nuevos aficionados, los, la gente que, nota, que, que se sí. une, creéis que es bueno?
0: Yo creo que sí, trae espectáculo y todo lo que sea traer espectáculo, pues yo lo veo bien.
2: Sí, pero nosotros que llevamos años viendo la Fórmula 1, nos perdemos a veces en en, esta, ¿no? en estas carreras tan caóticas. La gente que ahora mismo se engancha a la Fórmula 1, pues yo creo que le costará aún más.
3: No, y no solo la que se en, en, eso sí estoy de acuerdo, pero en eso, a ver, tampoco tiene tanto que ver el DSR, ¿no? El DRS, perdón. <risa> quiero, de, quiero decir, en el, los adelantamientos por DRS, los ves en pista y sabes, pues este piloto ha adelantado este. Yo creo que el mayor problema para la gente nueva, que venga ahora a, que descubra ahora la Fórmula 1, es lo de los Pirelli, tanto cambio de gomas, tanto sí. cambio de posiciones, si ahora, que ahora pongo blandas y el otro lleva duras y adelanto a cinco pilotos en un Stint, o sea, yo creo que es más por Aspirelli que por, que por el DRS
0: hombre. Bueno, pues dejamos un poco el DRS cerrado ya de momento Hasta la próxima carrera Y comenzamos el debate eh, ¿Debería Schumacher retirarse ya? Bueno, antes de empezar el debate Despedimos a Jacobo que, que se nos tiene que ir Ha tenido un pequeño pinchazo Y, y tiene que abandonar <risa> la carrera Y bueno Sí, os
3: tengo, os tengo que dejar La verdad es que eh, degradación, sí, degradación sí, De degradación. Sí, degradación, sí, degradación. Tengo que hacer un pit stop sí, Ha sido sí, un sí, no, juego de, de
0: neumáticos defectuosos <risa> Exacto. Um. Para,
4: que, para que luego le meta para los palos <risa> eh.
2: Jacobo, que no quieres sí. hablar de, de Michael No quieres hablar
4: No, no, Sí, si he dicho todo
3: lo que tenía que decir de Michael No, de verdad De verdad, me quedaría aquí otra hora pero es que no tengo que tengo que irme Ya, ya voy tarde porque quería hablar del DRS del, de Así que bueno, un placer como siempre hablar con vosotros Y Iván, encantado de, de que estés por primera vez aquí Y bueno, a ver si vienes más veces hombre.
4: Un honor, me lo estoy pasando muy bien A ver si me invitáis más
3: veces Bueno, pues venga, os dejo y no le deis muchos palos a Sutil Que estará David escuchándonos
0: Vale, vale Bueno, venga, pues luego. Después del abandono de Jacobo vamos a seguir Hoy tenemos dos abandonos, el de Jacobo y el de David pero bueno, vamos a seguir los tres que estamos en carrera a ver quién, quién acaba llegando antes a la, a, a la bandera cuadros. Os comentaba, eh, ¿creéis que Michael debe retirarse ya? ¿O debe cumplir su contrato y aguantar el año más que le queda? ¿Qué piensas, Iván?
4: Bueno, a mí una de las cosas que lamenté mucho de cuando Michael anunció su vuelta a la Fórmula 1 hmm. es, es que la, mayor, la mejor estadística de la historia de la Fórmula 1 se iba a echar a perder.
0: Claro. Es que es, es eso. O sea, eh, básicamente Shumi arriesgó bastante, ¿no?, viniendo de nuevo a, a la Fórmula 1. Eh, no sé si quieres comentar algo, Héctor.
2: Eh, no, que creo que Schumacher eh, se retiró demasiado pronto. Él pensó que en la temporada 2006 iba a ganar su octavo campeonato y quería retirarse por todo el alto, porque como ya dijo también David Kulhard, eres tan bueno como tu última carrera, en este caso tu último campeonato. Hmm. él quiso volver, ganar su octavo campeonato pensaba que iba a ir a ese imbatible Brown que vimos en 2009, pero no ha sido el caso Mercedes no está a la altura, como ya ha dicho también antes Iván, pues Mercedes está gastando mucho dinero y no están dando el potencial que esperamos de ellos Sí, eh,
0: yo creo que, que Michael se volvió a la Fórmula 1 con la idea de que podía volver a ser campeón pero se ha dado con un canto en los dientes, digámoslo así y ha encontrado pilotos que ahora mismo son muy superiores a él y claro, eh, estamos todos quedándonos con, con la imagen de Schumacher de que ahora ya no gana, en lugar de quedarnos con que es siete veces campeón del mundo y que ha sido uno de los mejores pilotos de la historia de este deporte, ¿no? Sí,
2: es que ha vuelto para, para perder en, en sus números, en sus estadísticas. Sí, sí, lo que decía
0: Iván antes, sí.
2: Es muy ¿no? extraño lo que, está, lo que está ocurriendo, no sé, no, no entiendo bien la vuelta de Schumacher. Si no pensaba... Yo creo realmente que sí, que él pensaba que podía ganar Que podía hmm. hacer, sumar, seguir sumando puntos, y sumando podios Ganar, superar a su compañero Rosberg Pero no ha sido no ha sido el caso
4: Mira, yo, yo creo que Schumacher el año pasado se lo pasó muy bien Independientemente de los resultados Porque volvió al mundo de las carreras, está entretenido Tiene su hobby, a lo mejor a este tipo de pilotos que lo han dado todo Y sobre todo un, un piloto como Schumacher Que es muy muy parecido a Fernando Alonso en la dedicación Y el énfasis que pone Porque hay otros pilotos que viven mucho más la vida Luego no tiene los resultados que tiene un Alonso o un Schumacher, pero Schumacher es que solamente vivía y existía para la Fórmula 1. Yo creo mm. que incluso mucho más que su familia, ¿no? Y eso al final, cuando desconectas, te cuesta mucho vivir sin ello. Él ha vuelto en esto y yo creo que el año pasado se ha disfrutado mucho, al margen de los resultados, pero por ejemplo la cara de insatisfacción y de preocupación que tiene de incredulidad cuando, vuelvo a repetir lo de antes, después de la clasificación, creo que empieza a lo mejor esta temporada él anímicamente puede empezar a pasarlo mal
1: demostrado
4: sí, tan carreras es decir, ahora ya no se divierte tanto está haciendo lo que le gusta puede permitir, si lo tiene dinero para hacer lo que quiere encima le pagan uh -huh. unas millonadas casi pues a lo mejor es el tercer sueldo de la Fórmula Uno y demás lo que se lleva al alemán y lo hace muy bien, a mí, sea bueno o no a mí me parece un sacrilegio el cargarse la mejor estadística de la historia de la Fórmula 1. Uh -huh. Pero ya está rota, con lo cual una vez rota esa estadística te da igual, diviértete a tu vida si te lo puedes permitir y encima te crean y te llevas a un equipo que solamente vive para ti y no para Nico Rosberg, que es el futuro. Pues mira, eso que te llevas sí y que te disfrutas y muy bien por ti que te lo estás, ya me encantaría a mí poder ser piloto de Fórmula 1, ¿no? Pero creo que ahora empieza a pasarlo mal anímicamente sí. porque ve que no está donde le gustaría estar. Entonces ya no, ya no es tanto diversión y empieza a transformarse en frustración. Y eso puede ser complicado. Pero yo creo que viendo a y conociendo. Y con el dinero que hay en juego también. Eh, su contrato lo, lo termina sin ningún problema. O sea yo creo que sería más Mercedes la que prescindiría de él. Que no lo va a hacer. Eh, que él irse del equipo.
0: Pues yo sí. yo sinceramente creo que, que no va a acabar los tres años. No sé por qué no le veo. Eh, ya ha dicho esta semana que no está contento. Que no eh, se divierte corriendo como se divertía antes. Y... Sinceramente yo creo que va a acabar esta temporada Pero no estoy seguro Si el campeonato sigue como, como le está yendo hasta ahora No estoy seguro de que el año que viene lo veamos ¿eh? sí, bueno,
2: claro. no, no, si, tu,
0: si tuviera un coche ganador ya verías como no se sé, fue no ver, cómo, Si no. tuviera un coche ganador
2: seguro que no Ella sabe también lo que es retirarse Ya sabe qué vida le espera después de retirarse de la Fórmula 1 Y parece que no le gusta eh, Mientras pueda competir Yo creo que sí que va a seguir ahí Igual que también hemos visto a, a Barrichello Que se agarra donde, donde puede Y va a seguir... Sí, todo, sí. Lo que, todo lo que pueda no Son pilotos que necesitan la Fórmula 1 Viven para esto Toda su vida ha sido esto y no saben hacer otra cosa
0: Pues si queréis Pasamos a comentar la tercera De las noticias de esta semana Los test privados, se está volviendo a comentar de Que para el próximo año puedan Volverse a habilitar los test privados ¿Qué os parecería que, que se pudiera Volver a correr? ¿Se pudiera volver a evolucionar El coche de una carrera a otra Sin tener que probar todos los viernes?
2: Tiene algún sentido realmente la prohibición de los test entre temporada, porque los, los equipos, bueno, se gastan menos dinero en test, pero al final sí. se lo gastan en los simuladores y se lo gastan en... Básicamente era eso,
0: ¿no? Que, que, que realmente, el presupuesto.
2: Que realmente al final es menos efectivo, por lo tanto están malgastando su dinero, no lo invierten, no es tan rentable como aprovecharlo y hacerlo hacer el test en hmm. pista, no sé cómo lo veis.
4: Bueno, yo os digo, la Fórmula 1 es lo siguiente. El dinero que se gasta en CFD, en simuladores y demás, se lo van a gastar el que pueda igual. Sí. Y además tendrá un equipo de test, como tenían los equipos grandes, que tenían Ferrari tenía un equipo en paralelo, completo, o sea, que podría disputar un mundial de Fórmula 1 que se dedicaba únicamente a los test. Eso es lo que llevaba todo el tema de costes ya por las nubes, pero no por el equipo de test, porque tenían equipo de test, la galería del viento, el simulador y todo. Y los grandes van a tener todo, el 100%. Yo leí un artículo de un ingeniero, creo que de Williams, eh, con una gran tradición en Fórmula Uno, que decía si en la Fórmula 1 se prohibieran todo y se corrieran con un patinete de madera y cuatro ruedas, te aseguro que McLaren encontraría la forma de gastarse 100 millones en mandar a tíos a la selva brasileña para encontrar la madera que tuviera menos rozamiento y demás. Y eso es Fórmula 1, es el espíritu. Yo estoy a favor de los test privados. Creo que tienen que existir. Es una vergüenza que no se pueda, que no se pueda probar en Fórmula 1. Es el único deporte donde no se entrena. Eh, como dice siempre Montesimolo, con toda la razón del mundo... Uh -huh. Cortamos eh, la fábrica y, y, y las eh, las drivers a cara de mí, estas que se han formado en todos los equipos, eh, estamos cortando la formación de pilotos Porque no estamos dando oportunidad a los pilotos De probar coches en condiciones de verdad Y creo que se pueden hacer Temas de test privados De una forma también económica Sí, No no con la locura que se hacía antes Que pruebas donde quieres O a lo mejor Ferrari como tenía otros circuitos en propiedad Pues podía elegir en qué circuito probar y demás Pero acordar dos, tres, cuatro Entrenamientos globales para todos claro. Sobre una pista sí. que a lo mejor coincida Con la de un mundial Con lo cual en lugar de irte el miércoles Te va la semana anterior y, y pruebas allí y ya tienes sí. todo el material allí Y se puede hacer un, una, una estructura de, de test privados Sostenible para la Fórmula 1 sí. Pero yo estoy totalmente, estoy totalmente a favor Porque si no, al final, con todo sí. esto Vemos que la recuperación de un equipo Para el espectáculo no solamente es el de RS Sino es que hay equipos capaces de ganar carreras sí. Y hoy por hoy, sin los entrenamientos privados Es muy difícil que un Ferrari, un McLaren, un Mercedes recuperen terreno sobre Red Bull
0: Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho Iván. Creo que, que igual que se hacen en los test de pretemporada, pues unos test globales antes de los grandes premios sería una, una buena solución. Todos en igualdad de condiciones y con un gasto que es el mismo que, que se utiliza para ir a la
2: carrera. Quizás sí. un
0: más gasto con los componentes, con los juegos de neumático, pero básicamente el gasto sería casi el mismo. Decir sí, algo y eso
2: es, sí, eso es, van a, también tienen su repercusión, eh, van a ser también en la televisión, claro, o, claro. Si ¿Por, por internet, eh, van, a, van a ir muchos espectadores a los circuitos, es pues como claro. entre todos los equipos, podría montar y no saldría no saldría muy caro. Claro. Más caro no no, yo, que... Y yo
4: siempre he tenido una teoría con esto, es decir, deja llevar un coche, como antes se llamaba muleto, ¿vale? mm -hmm. que yo he hecho muchísimo de menos eso del coche muleto y demás, ¿no? Eh, y, y tienes en cada gran premio ¿por qué, entrenamos solamente, ¿por qué hay dos entrenamientos por la mañana? ¿por qué no podemos abrir cinco horas o cuatro horas la pista por la tarde para que haya entrenamientos privados con todo el material allí? ¿por qué no podemos abrir dos horas de pista después de, después de la sesión de clasificación para que con un coche B se corran otros pilotos y demás no los pilotos titulares pero sí los probadores del equipo con lo cual a la gente que va a los circuitos y paga una pasta por las entradas uh -huh. no solamente ve una hora de Fórmula 1
2: no sé si sino que a lo también. mejor se
4: ve cuatro horas de Fórmula 1 y, y, y tendrías un, un mayor appeal para los circuitos, también incrementas el coste de, de gestión, porque te cuesta más tener todos los servicios anexos necesarios para alquilar una pista para los privados, pero como ya tienes toda la infraestructura montada para un gran premio a mí me da eh, tirria el ver que se desperdicie Toda, toda, toda la tarde del viernes Y toda la tarde del sábado Cuando tienes todo el tinglado montado allí Y que no se usen eso para entrenamientos privados de los equipos
2: Creo que fue el año pasado Cuando también se comentó de quedarse a entrenar los lunes No sé si lo recordáis Sí. También sí. era también una gran idea No en todos los grandes premios Pero al menos en cuatro o cinco grandes premios se podría hacer Sí
4: Pero un lunes no, es, eh, no lo puedes explotar televisivamente Y un viernes tarde y un sábado tarde Sí
0: Hombre, sí Claro, pero bueno
4: Un aficionado que va un domingo Una carrera no se va a quedar un lunes en la pista Pero el aficionado que va para ver la carrera El fin de semana le encantaría Que después de la clasificación Encima tenga otra vez a los coches eh, rodando en pista
0: Pues yo creo que cualquiera de las soluciones Que hemos hablado aquí eh, Son bastante buenas Y que eh, lo importante sería Que volvieran los test privados para yo es que soy este. un
4: radical, yo soy un radical. Entonces yo, yo quiero test privados, yo quiero motores de <ríe> clasificación, ruedas de clasificación y muletos y que los equipos lleven como antiguamente dos muletos incluso completos. O sea, llevar cuatro coches a carrera y mm. que si se te rompe el coche te puedas subir a otro y, y continuar. No en carrera, pero sí en todo lo que viene antes. Sí. O sea, yo, me encanta la Fórmula 1 con ese viejo sabor de, de un coche de, de, de sin el parque, sin el par fermé. Y todas estas cosas O sea, con un coche configurado para clasificación Y un coche Hola. configurado con carrera Y con la sesión de calentamiento del domingo por la mañana Que sí. la añoró enormemente
2: sí, 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 yo también estoy muy de acuerdo con eso Y también a mí lo que también me gustaría Es la clasificación una vuelta A mí la clasificación una vuelta me encantaba Tal vez todos los pilotos no Pero sí los diez últimos Fueron una vuelta para cada uno Y a mí me gustaba mucho porque era muy emocionante Veías cómo sí. lo hacía cada uno, dónde hacía su error Y dónde ganaba a tiempo Sí, la verdad es que sí, porque, no sé, era era otro sabor, otra Fórmula 1, digamos.
4: Yo yo, bueno, yo en eso soy totalmente contrario, o sea, yo creo que el mayor error de la Fórmula 1 la, ha sido hacer las clasificaciones a una vuelta de, de pilotos solos. Creo que el formato, además lo he pensado este fin de semana, curiosamente, no sabía que se iba a hablar de esto aquí, pero viendo la clasificación este fin de semana, eh, eh, he pensado que por una vez la, también la federación conjunto con lo del DR se había acertado y creo que el formato de clasificación que tenemos ahora es perfecto porque vemos rodar a los coches los coches no se pueden quedar parados en boxes claro. salvo Vettel y en rosas en re, excepciones sí. hay emoción porque a ver quién se queda afuera quién se descuelga y tenemos una hora de coches rodando antiguamente eh, tenían un máximo de 14 vueltas y veíamos que durante tres cuartos de hora los coches nadie salía a pista y todos salían en el último cuarto de hora por eso se montó lo de una sola vuelta pero es la... Tremendamente injusto, muy, muy, muy aburrido, la verdad, muy aburrido. Sí. Y yo creo que ha sido un paso, el mayor, uno de los mayores pasos atrás que ha dado la Fórmula 1. Siempre ahí estoy totalmente opuesto a vuestras teorías. Y creo que la clasificación en una sola vuelta ha sido un error que afortunadamente se ha remediado.
2: Bueno, injusto tampoco del todo, porque en los libres 3 se decidía la posición para salir luego en la clasificación. Tampoco era. Sí, que es verdad que los pilotos que salían al final pues tenían mucha ventaja, había más temperatura en pista, había más goma. Y por lo tanto, pues los tiempos no eran muy acordes como, como sí que lo son ahora.
0: Yo es que casi que me he criado con ese sistema de clasificación a una vuelta y no sé, tenía su encanto. Aunque también lo que dice Iván de tener los coches rodando, la emoción de ver quién se queda afuera y las sorpresas que, se, que tenemos en algunas carreras, no muchas, pero alguna carrera que haya sorpresa y no entra, yo qué sé, un Ferrari en la Q3 o, o se queda un McLaren en la Q1, ¿sabes? También eso, pues yo qué sé... No yo creo que
4: el formato actual que tenemos yo creo es el mejor de todos los que yo he vivido que yo sí he podido ver carreras uh -huh. de, de que eran ya te digo 14, eran catorce vueltas tenías una hora de clasificación uh -huh. y salías cuando quisieras no podías dar más de 14 vueltas y eran ahora los cinco últimos minutos eran verdaderamente espectaculares pero estamos eso mismo lo tenemos ahora y sobre todo tenemos una hora de coches dando vueltas sí. que es lo que antes no existía o sea tenemos el mejor sistema de clasificación sobre todo ahora que los coches sí pueden rodar sin gasolina. Porque lo que era vergonzoso era que el piloto más, más rápido no lo hiciera la pole porque llevaba cuatro kilos más de gasolina. Eso era verdaderamente vergonzoso. Pero este, este esta situación sí es verdaderamente muy buena. O sea, es excelente, yo creo.
2: Yo es que por mí, yo vería las clasificaciones piloto a piloto y todas las vueltas son war que es como más me gusta. Y bueno, se podría hacer también así ahora mismo. Lo que pasa es que por falta de tiempo tampoco lo... Y porque mucha gente no lo vería, pero... Estaría bien que después pudiéramos ver al menos los tres primeros Su vuelta en board Ahora solo vemos el piloto de la pole y muchas veces
0: No Miso. sé si fue en China
2: Fue en China o no sé en qué carrera fue Y nos sacaron la, no nos sacaron la vuelta de Vettel No entiendo por qué Si fuera Vettel te
0: aseguro que, que seguro estaba la vuelta <risa> Y aquí dejamos el palito ya <risa> Y bueno, si os parece cerramos ya el capítulo de noticias con una noticia que ha surgido esta semana con el accidente que tuvo Vettel en la primera sesión de libres y os lanzo la pregunta ¿Creéis que el alerón, de Red Bull, el alerón delantero de Red Bull es legal, es ilegal por el tema que ha surgido de los cables?
2: Bueno, yo estuve comentando también mucho este tema y vi las teorías que se comentaron la teoría costeranoica de, de que Red Bull calentaba la, los alerones y entonces eran más flexibles sí. y en un primer momento pues sí que dudé la verdad, dudé porque no entendía bien esos cables que tienen ahí, pero lo comentó también Marc y finalmente sí. creo que sí que son unos, unos sensores para la presión que dice que se utilizan en solo los viernes hubiera es estado interesante ver lo si lo llevan también el, el domingo
0: Sí, no sé si quieres comentar tú algo, Iván, que seguro que puedes aportar bueno, un poco de luz a este yo, tema.
4: Yo creo que el alerón de, de Red Bull es totalmente legal, la FIA le pone los pesos, el alerón se dobla dentro del límite establecido por la FIA, con lo cual es legal. Si luego, por el tema del punto de presión, que es diferente en el alerón de Red Bull respecto al de otros equipos, porque han trabajado mucho en eso, mm. consiguen que la presión, que la carga aerodinámica el eh, leve sea más más potente que incluso esos pesos que pone la federación porque claro la federación no puede prever todos los casos toda la casuística de un coche en, una, en determinadas partes del circuito y ese alerón dobla un poquito más y demás, pues sí desde luego no creo que lleven un sistema ni los motores porque además eso estaría totalmente prohibido y no puede sí, haber sí, ningún sí. elemento móvil en el coche salvo por primera vez en la historia de Fórmula 1 eh, el ala trasera móvil bueno, que el año pasado también se usaba el alerón delantero mm. móvil aunque eso no no era era un poco irrelevante pero sí existen, o sea, los coches van plagados de sensores, sobre todo porque el viernes Sebastián Vettel se cargó con el coche todas las soluciones aerodinámicas nuevas que estaba probando Red Bull, a, eh, escapes traseros tipo estilo túnel y el nuevo alerón delantero, con lo cual eh, se han quedado sin ese material que se lo cargó Vettel en su accidente. Y eso van lleno de, de sensores a lo bestia. De hecho, eh, Ferrari en el coche de masa estuvo probando unos, unos tubos de escape muy parecidos también a ese efecto túnel, de Red Bull totalmente apuntando a la rueda trasera a las ruedas traseras mm. eh, luego es que no sé si tenemos tiempo para explicarlo pero bueno, si no lo explicamos otro día mm. eh, y toda la rueda trasera llevaba un trocito gigantesco con, lleno de sensores que cubrían el neumático por completo para comprobar la temperatura, porque al estar en lanzando aire caliente contra el neumático, el neumático cogía temperatura antes, lo cual le beneficia a Ferrari que sigue teniendo problemas en clasificación, pero también te puede crear exceso de calor en la goma, entonces para calibrar bien esa solución el coche iba plagado de sensores y, y había un, un como una barrita delante de la rueda trasera eh, izquierda que controlaba todo el ancho del neumático la temperatura en cada momento, pues Red Bull en su nuevo alerón delantero estaban lo llevarían plagado de sensores igual que Ferrari en China pues llevaban una cámara de televisión apuntando a unas marcas que lleva el alerón para saber cuánto doblaba el alerón en cada momento igual que McLaren hizo aquella joroba, o sea, aquella cabeza de ballena con esas varillas que sujetaban el alerón y que podían ir cambiando la, la incidencia del propio alerón con eso no, para medir, entonces yo no no hablaría de conspiraciones extrañas porque no Creo que no lo hay para nada, desde que además las cámaras de televisión también van cableadas.
2: Sí, Red Bull es muy superior en, en muchos aspectos y eso hace que destaquen tanto. Entonces al final pensamos, deben esconder algo, ¿no? Y los equipos, pensamos, los equipos no lo saben. No, los equipos, Ferrari sabe muy bien qué es lo que tiene el Red Bull y tal vez pues no lo pueden aprovechar en su monoplaza, pero falta tiempo, falta trabajo y se irán acercando, pero no es aún el, el momento. Bien.
4: En la Fórmula 1 hay muchísimo secretismo, es increíble el secretismo que hay, pero luego al final sí, todos que... saben todo, porque, por sí. ejemplo, cuando yo llego en pretemporada y me confirman en varios equipos que todos sabían lo que iba a hacer Lotus Renault con sus escapes, pues dices, joder, o sea, que era Vox Poki, o sea, todo el mundo, hasta vamos, hasta Hispania, sabía que lo iban a hacer. Entonces, es un decir, quiero, ¿no?, pero... sí. Pero que todo el mundo sabía que Red Bull iba a hacer, o sea, que Lotus Renault iba a hacer una cosa muy Otra cosa es luego cómo sorprendes o cómo interpretas, pero... O
2: cómo va a funcionar eso en pista.
4: Y cómo funciona, porque luego es todo en conjunto. O sea, tú puedes copiar los, los escapes de Red Bull, pero el coche a lo mejor no te funciona porque no... La suspensión delantera, el delantero, el cuerpo del coche, la parte central del coche no es el Red Bull y no funciona igual. Entonces esa solución puede... Mercedes no lleva los escapes atrás, soplando en la parte superior del difusor a la altura de las ruedas. Los llevan a otros sitios, cómo a ellos les funciona McLaren tuvo la suerte Que su, su, su sistema eh, De ocho brazos ¿no? de, de tentáculos Que llevaban ocho salidas de, de escape Repartidas por el coche por cada bancada O sea, llevan casi 16 tubos de escape Que era una locura, claro, y nunca les funcionó Pues cogieron, copiaron Sin probarlo en túnel del viento ni nada El esquema de Red Bull Y en la primera carrera, pues estuvieron ahí detrás, achuchando hicieron un segundo puesto, tuvieron mucha suerte y, 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 y les vino muy bien a, a su coche, podían no haberles funcionado pero en este caso aceptaron con, con esa copia, pero no solamente es copiado escape son muchas más cosas las que en su conjunto son la clave de, de que el Red Bull sea ahora mismo el coche a batir.
2: Claro, y el problema es también que tú cambias el alerón delantero y no es solo que tengas que cambiar de delantero, también tienes que cambiar el rey trasero tienes que cambiar todo es, es un conjunto, entonces el, el Ferrari ahora mismo no está a ese nivel otros equipos tampoco están en ese nivel y si quieren conseguirlo tienen que ir cambiando poco a poco todo. Sí,
4: no es pero, solo... pero tú no, eso, si tú subes el rake trasero, tu coche no funciona porque el difusor no está pensado para eso. Tienes claro, que hacer claro. un difusor que explote la mayor altura con el suelo porque entonces estás acelerando mucho más el flujo al darle mucha más salida. Pero tienes que trabajar ese concepto. Y si subes el coche de atrás, a lo mejor toda la aerodinámica superior del coche que no está pensada para trabajar esa altura ya no te funciona ver los cables ninguno inventará todos a ver que no yo eso son bastante chorradas o sea yo he, he llegado a ver por internet que con una foto de un Williams del año pasado en Mónaco vale que, que, que el año pasado se llevaba el alerón delantero móvil con lo cual si sí te hacía unos cables para actuar los motorcitos no de los mm -hmm. de los alerones sí Oh, es que mira, pero no, eso es para sujetar el anónimo que no se despegue. Y bueno, vale, aquí la gente está más tonta, de verdad.
0: A ver, yo yo, ahí... yo yo no entraría en
4: eso, o sea, yo no entraría en el tema de los cables. Y cables me, no. puede,
0: me puedes tirar piedras, pero, o sea, yo hice una entrada que, que, bueno, se ha difundido bastante por internet. Básicamente era eh, una entrada, a rollo, recopilación de lo que se había hablado, básicamente por los foros, las teorías que había de que pudiera ser. Eh, pero dando todas las opciones O sea, dando la idea de que podían ser sensores Que podían ser cables de seguridad Como me comentó uno de los de los eh, ingenieros de motores de, de Renault Que es Daniel Guerra que nos, nos suele escuchar también Y luego pues las terceras opciones La cuarta opción que era la posibilidad de que fueran tensores O de que fueran eh, lo del material Que tenía pequeñas descargas eléctricas Pero claro, dejando abierto que... Que podía ser esto como que podía ser lo otro, vamos, que no <coughs> que no decía que fuera realmente ilegal. Yo creo eso, que, que será legal porque, vamos, eh, si es ilegal bueno, por parte de Red Bull es jugársela muy sí, mucho. Y no
2: nos no, preocupemos que no nos, no nos si fuera ilegal los equipos enseguida se echarían encima. Sí, sí, la sí, ilegalidad, sí.
4: La, la legalidad te la da, que le ponen unos pesos al la delón, hmm. y, y si se baja...
2: Para otras legal. cosas que
4: luego, sí. pues ya está. Y como cuando le ponen las cosas no, es legal. O sea, actúe luego como actúe en pista. Pero los Terlos pasa con los cuales es legal, mira. Y lo de Red Bull es alucinante. O sea, como cuando tú no le puedes pillar, a Ferrari le pasaba igual. Cuando estaban ahí por delante de todos. Eh, el año pasado, las suspensiones, el no sé qué, tal. Sí. Están, están igual. Y luego al final que llevaba un cacharro que te variaba la altura de la entrada de... Del inicio del fondo plano Pues era Ferrari Y McLaren también ya no sé qué Y luego no sé quién era El que más tan pal estaba haciendo Era justo el que estaba Desarrollando las suspensiones Esas Que era McLaren creo Que eran los que más Estaban atacando a la Red Bull ¿Sabes? Pues... yo creo que Aquí se junta mucho La política El desprestigio Y el que no puedes con él ¿Y Ferrari sí. qué hizo? Con el Virilio Con los motores con, Contra McLaren Cuando no podía con ellos Con Mercedes Pues logró que se aboliera El Virilio Y a partir de ahí El motor Mercedes Dejó de ser el mejor en cuanto ya no pude usar el Berilio, que era una aleación para el aluminio. porque ahora Ferrari está luchando por abolir la dinámica? Porque no puede con la dinámica. igual. Claro, no claro. sí. A ver, yo pude abolir el Berilio y ahora quiero
0: abolir la dinámica. Sí, pero... Si me... Cuando ellos eran los números en la dinámica, no decían ni pío. Tampoco estamos viendo que Ferrari en velocidad punta y en potencia tampoco es que sea uno de los, de los más rápidos. Sí, está ahí arriba, pero... Realmente lo ya, que exigen...
4: La velocidad punta ya en Fórmula 1 Es irrelevante, o sea, Renault tiene el motor Menos potente, tiene posiblemente el motor Con más con más pack sí. Pero Renault ha perdido 20 caballos Por los escapes esos adelantados Que lleva el Lotus Renault pero sí. Es que da igual, es que da igual perder 20 caballos Fíjate que barbaridades es eso en Fórmula 1 o sea, es, sí. es una salvajada Pero como lo ganas en términos de aerodinámica O sea, Red Bull el año pasado Cuando hizo los escapes bajos, perdió potencia de motor Ferrari, y Ferrari también pero te da igual, como funciona tan bien eso, y ganas tanto en curva, que lo que pierdes en potencia de motor es irrelevante, te da igual el coche va más rápido con menos potencia, porque tiene mejor aerodinámica
2: y agarré en la curva, pues es, puedes pasarla 10 kilómetros más rápido que, que eso claro.
4: o sea, los tiempos hacen las curvas no las rectas, y ahora con el, con, y con el aeromóvil ahora, pues ya olvídate, o sea, ya te da igual
2: bueno, lo veíamos muy claro en eh donde teníamos una larga recta y una parte muy revirada, cada equipo elegía dónde quería sacar mejor el tiempo Y ahí sería, sería muy claro
0: Bueno, pues creo que Ha quedado claro que el alerón delantero de Red Bull Es legal y que básicamente Esos cables serían o bien sensores O bien eh, cámaras eh, o, o bueno algún Alguna no, prueba sensores. Que estarían haciendo los de Red Bull Y bueno, sin más Vamos a ir despidiéndonos ya, daros las gracias Por habernos escuchado eh, también deciros que en Twitter hemos cambiado nuestro usuario, el nombre de usuario, ahora es un poco más corto, es KP eh, Podcast, o sea, Keep Pushing, las iniciales, KP Podcast. Eh, podéis seguirnos, recordad que podéis seguirnos ahí en Twitter, en Evox, que también subimos ahí los capítulos por si no podéis usar iTunes, donde también estamos, en nuestro blog, es keeppushing.wordpress.com, y en Facebook, que también estamos por allí, somos Keep Pushing. Y bueno, no sé si queréis decirles algo más a nuestra audiencia eh, Héctor o Iván Bueno, yo
4: para mí agradeceros la invitación Y podéis contar conmigo siempre que queráis que Ha sido un verdadero placer Y que vamos a ver, Barcelona, qué ocurre Barcelona es la pista de la verdad De aquí para final del Mundial Vamos a ver de verdad quiénes son los buenos ingenieros <risas> Y los mejores proyectos para este Mundial
0: Efectivamente Mucho en juego, mucho en juego Eso lo comentaba Jacob al inicio del podcast Que decía que la típica frase, ¿no? Que se dice que el, el monoplaza que va bien en Barcelona Acaba yendo bien el resto de la temporada
2: Pero eh, ya, sabemos, ya sabemos cuál es ese monoplaza, ¿no? Sí,
0: bueno, estamos yo creo que de acuerdo es Que será Red Bull, pero bueno No, eh, pero vamos a ver
4: la diferencia que hay de verdad de Red Bull Sí O sea, luego la aerodinámica te funciona mejor o peor Tú puedes tener el mejor coche aerodinámicamente Que llegas pa' y es irrelevante Pero en general, obviamente Barcelona, como decide cuál es el mejor paquete aerodinámico si tienes el mejor paquete aerodinámico, vas a ir siempre bien en cualquier pista. En algunos otros irán mejores que tú, pero sí. tú vas a estar a altísimo nivel en todas. Y es lo que vamos a ver, sobre todo, la diferencia real entre Red Bull con el resto y a qué distancia está nosotros para ver si van a tener tiempo de recuperar o no. Siempre y cuando a Red Bull le veamos eh, ir al límite, porque yo sigo defendiendo, por mucho que la gente diga que se aproxima a Red Bull, que Red Bull todavía no ha ido a fondo. Red Bull no ha ido al 110%. En ningún momento porque no ha tenido necesidad de hacerlo
0: Pues tendremos que ir siguiendo la temporada Y, y seguiremos repasando en nuestros capítulos eh, Lo que suceda en las próximas carreras Y veremos si Red Bull tiene que apretar más O, o puede seguir dando el nivel que ha dado en estos momentos Nada más que deciros eh, Dar muchas gracias a Iván por haber estado con nosotros Y por eh, habernos deleitado con sus conocimientos de Fórmula 1 Que se nota que, que, que sabe mucho y nada, que quedas invitado para cualquier otro capítulo, esperemos que con menos incidencias, <risa> porque este capítulo nada. ha sido el capítulo de los de propósitos. Y bueno, esperemos que puedas estar un día con nosotros, estando todos, con David, con Jacobo, pues en el capítulo... Yo... Completo. Yo siempre
4: que, siempre que queráis, yo, yo me apunto. Así que mi, mi Skype está abierto siempre para vosotros.
2: <risa> Muchas como, gracias. Como, como resumen, creo que ha sido un podcast tan caótico como el gran premio de hemos vida ¿no? <risa> pues sí sí, sí, sí. sí, sí,
0: se puede hacer un
2: muy símil.
4: Ha, ha estado lleno de incidencias, la verdad, pero, pero bueno, emocionante y, y con entradas así, la mía un poco en retardo, la de Jacobo anticipada, pero bueno. Sí, igual... Eh, ha, y hay que darle también. emoción a esto también. Hay, hay, hay que darle emoción, si ¿sí? claro, no sería claro. un poco más, más previsible. Sí, Así li... los, el, el que nos esté escuchando, una vez terminado el podcast, pues dirá: bueno, ¿y esto? O sea, ya no no sabe qué es lo que va a ocurrir porque eh, empezamos con un equipo y terminamos con otro podcast, con lo cual más emociones se puede pedir.
0: <risa> Hemos tenido, al igual, al igual que en el Gran Premio de Turquía, un abandono, que es el de Jacobo, a mitad <risa> de carrera. Pero bueno, eh, nada más. Vamos a ir acortando ya para que. para no. Eh, alargar más el capítulo, bueno nada más que deciros, muchas gracias por haber estado ahí y un saludo, adiós